0: Bienvenidos a Injugable Capítulo 11. ¿Ya de qué temporada vamos? La 3, no sé, no me acuerdo. 3. La 3, ¿no? Vale, vale. Es que son tantos años ya. ¿Te acuerdas <risa> cuando empezamos? Que éramos jóvenes. Sí. Qué tiempos aquellos. nijon ¿cómo va todo?
1: Pues mira, justo estaba abriendo una, una, un paquete de chucherías. <risa> Así que bien, estoy fantásticamente en casa recién llegado, con el frío que hace fuera, que siga fuera, con la chimenea bien puesta. Me cago, Dios, qué gusto.
0: Estás todo confi, ¿no? ahí.
1: Buah, wow, madre
0: mía. ¿Has encendido sí. la chimenea también? Pues la chimenea, ahora tengo encendida de octubre. Puto amo. <risa> ya, ya, ¿cómo va todo? Bien, yo
2: yo al contrario, disfrutando el frío como un enano.
0: <risa> o sea que. Este es el ser del frío, a veces se me olvida. Siempre. Siempre, siempre. Todo bien, la vida bien. Sí. Bueno, sí. Te tratan todo... bien en el trabajo. Bueno, estoy muy liado, pero aparte de eso, todo bien. Ver, qué bueno ser tú. Eh, ¿Y Wings?
3: Que... Yo bien, también, la verdad. Eh. Ni mucho calor, ni mucho frío. Bueno, últimamente la verdad que sí que van unos cuantos días fríos aquí. Pero, no sé, bien, todo bien. No tengo quejas tampoco. Pero, pero llueve cada día ahí, ¿no? ¿Te no, no ese, ese es el eso es una leyenda urbana.
0: ¿No es, es verdad para... que llueve en Galicia todo el tiempo? Eso es Londres. De, depende, y en Santiago. En
3: Santiago sí. Yo siempre he pensado que toda Galicia tenía clima inglés. No, para nada. Pero es, es un engaño que os contamos para que no vengáis.
0: <risa> ¿Por qué no quieres que vayamos? Bueno, no contestes si no quieres. Eh, pues vamos a empezar hoy el capítulo, antes de, de entrar con las noticias y que y ponernos al día de todo lo que ha pasado y repasar esas cosas que os informáis en otros medios, vamos a, a contar una pequeña iniciativa que se le ocurrió a nuestro queridísimo Aku, que, que por cierto hoy no está, un saludo Aku allá donde estés, que nos parece eh, cojonuda, ¿vale? Es un jueguecito que hemos montado y básicamente... Esto es una, es una página web que se llama Fantasy Critic Games, y la gracia de todo esto es que te juntas con tu grupete de amigos, cada uno se hace un perfil, y la, la cosa va de... ¿cómo, ¿Cómo explicarlo así que se entienda? Fácil. Tienes que escoger varios juegos que van a salir este año, que están planificados teóricamente para 2023, y cada uno se coge, pues creo que son cuatro juegos, no se escogen por orden. Y la gracia está en que hay que intentar escoger los juegos que van a sacar más nota en OpenCritic. Que OpenCritic, supongo que todos la conocéis, pero para el que no lo conozca, es un agregador de de notas, ¿vale? Que básicamente lo que te hace es te recoge las notas que le dan a un juego en muchísimos medios y te hace una media, ¿vale? Entonces, la idea es, por ejemplo, sale ahora Dead Space. Y yo me cojo Dead Space porque creo que va a puntuar muy alto, ¿vale? La nota de OpenCritic va de 0 a 100. 70 suele ser un juego correcto. Entonces, cada punto por encima de 70 me da a mí un, un puntito en esta liga. Por ejemplo, ejemplo rápido: si ahora sale. Es, es, es
1: que el mejor ejemplo ha sido Dead Space, porque ya eh, justo ha salido hoy.
0: Justo ha salido hoy. ¿Quién lo tenía? ¿Quién es el cabrón que lo se pide el... Tienes tú, cabrón. Y alguien te hizo counterpick que no lo hizo bien. <risa> <risa> aku. Aku. el grande. Total, que imagínate que sale ahora eh, Dead Space y creo que ha sacado un 86, ¿no? De... 89. 80, tócate los huevos, vaya a jugarlo pues cada punto por encima de 70 te da un punto, en este caso serían 19 puntos para, para Nihon, que es el que lo escogió pues así, eh, cada uno se escoge sus juegos y luego haces un counter pick de, de un juego que haya escogido otro jugador porque tú crees que ese juego va a salir muy malo, ¿vale? Entonces yo os invito a que nos acompañéis a lo largo de este año a, a ir viendo los lanzamientos y a ver quién, quién es el que ha acertado más juegos y quién se saca más puntos eh... Vamos a ir dándole seguimiento muy rápido a esto. No, no os voy a dar más la chapa con esto. En los capítulos también lo vamos a seguir haciendo por Twitter, si os mola, si no, pues yo que sé, drop y a otra cosa. Pero por ver muy, muy rápido lo, lo que ha escogido cada uno. Para que nos hagamos a la idea. Además, te tienes que poner un, un, como si fueras una desarrolladora tú. Entonces, Yaya Incorporated <ríe> se ha escogido a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, porque el cabrón fue el primero en escoger. El remake de System Shock. Sea of Stars, que es el RPG este que hacían los de. Eran los de, de Messenger, ¿no? Si no me equivoco. Y no recuerdo. No, me suena que sí. sí pero son es, esos, son, son eso, sí. Son estos, ¿no? Un RPG que tiene muy buena pinta y Cocoon. Que este, no sé cuál es. Ah, oh, sí, es uno de puzzles que anunciaron,
3: ¿no? es verdad. Sí, no, es de... este, este, este era ¿No? el que habían anunciado, ya no me acuerdo si era en el evento de Anapurna o otra cosa, pero es un juego de Anapurna que era sí. como que todo el rato se estaba metiendo hacia adentro del sí. el trailer. Sí. De era cosas. como
0: insectos también o algo así. insectos, sí. algo así, vale, vale, vale. Bueno, luego tenemos a Fishing Pole Games, que es la desarrolladora de... de, la, el, de la, el de la pesca. El de la pesca, el, fa- el único fan de la pesca que hay en España. Eh, y se ha cogido Final Fantasy XVI, Howard's Legacy, que veremos pronto a ver qué tal ha salido, The Plucky Squire, que esto no tengo ni puta idea de qué es, y Company sí. of Heroes
3: 3. The Plucky Squire, que a mí me tiene muy buena pinta, por cierto, este era el que se había anunciado en el, en el, el último momento de devolver en el E3, que era el que era un rollo el como libro, si fuera... El libro Efectivamente, que era el de un libro, como que en el libro dibujaban escenas que luego tú jugabas y luego se salía del libro por la habitación y demás. Estaba súper chulo el trailer. Sí. Bueno, a ver, a y, ver qué tal. Y El puntúa. Hogwarts
1: Legacy, las, las previews que están saliendo hoy, diciendo que es todo lo que se esperaba, así
0: que... está gustando. Luego tenemos a la desarrolladora Surfer Sony, que es la de Nihon, que Nihon se ha cogido Hollow Knight Silk Song, Marvel Spider-Man 2, el Dead Space Remake. Y Armored Core 6, Files of Rubicon. Ahora eres fan de Armored Core.
1: De todo, de toda la vida.
0: Desde chiquitito. Y de y Spiderman sí
1: que... y de Silson.
2: Escúchame,
1: Nihon sí, El el que tiene
0: fe en Simpson, ¿sabes? Es Exactamente.
1: Verdad. Escúchame, ¿A poco, es... que, ¿a poco que salga igual que me guste lo mismo? Y, y que salga a nivel de crítica. Igual que el otro, pues, yo encanto toda la vida.
0: Esta es la magia de este juego. Que el juego te interesa una mierda, pero sabes que va a tener buena crítica, pues para adelante. De hecho, eh, Nihon, el uno de los que se ha escogido era el remake de Dead Space y justo hoy han salido las, las reviews, que decías que tenía un 89, así que 19 puntos que te llevas de momento. Eh, haber estudiado. Exacto. O haber escogido antes, cabrones, que me dejasteis el último. <risa> la desarrolladora 2 SA, que es la de Wing y Wing empezó escogiendo solamente juegos que tenían un 4 en el título. Empezó con Resident Evil 4 Remake, Pikmin 4, y luego ya se cansó del cuadro y se cogió Starfield y Forza Motorsport, ¿vale? Entonces, eh, Win también, fan de Forza Motorsport de toda la vida. Sí, me, de los coches. Me,
3: me gusta lo que dijiste, efectivamente, antes de que el juego te puede interesar una mierda, porque yo Starfield ya dije que si lo juego es porque está en Game Pass, y, y esa es una apuesta que hago de a ver qué tal sale, porque no lo tengo yo tan claro, y Forza algo oh, lo cumpla bien y tiene, lo voy a ignorar.
0: Ya, ya tiene que salir mal. Qué, qué bien no se sé. veía Forza ayer en el evento, ¿eh? Joder, sí, sí se veía bien. Ah, ¿Te gustan los coches o no? Pero visualmente espectacular Y luego tenemos la última desarrolladora que es ZorroSoft, la del servidor, y a mí me dejaron, porque escogí el último, me dejaron Diablo 4, Street Fighter 6, Star Wars Jedi Survivor y el DLC de Horizon Forbidden West, Burning Shores, ¿vale? Entonces, veremos a ver qué tal. Luego este juego tiene un girito más, bueno, tiene varios giros que ya... Por no machacar demasiado, ya explicaremos en el futuro lo de las apuestas y tal, porque puedes ir apostando para comprar juegos, tienes un presupuesto, bla, bla, bla. Luego hay unos counter picks que básicamente es escoger el juego de que alguien ha escogido antes y tú crees que va a puntuar muy mal. Y esto Aku ya nos explicará bien cómo funciona, porque yo no me enteré muy bien. Pero bueno, o sea, puedes sacar puntos si alguien ha escogido un juego que, que al final puntúa muy bajo y tú adivinaste. Pero, por resumir muy rápido... Yaya hizo Counterpick de Armored Core 6. Aku hizo Counterpick de Dead Space Remake, que vaya puntería <risa> tiene. <risa> es que Aku me cago en ti como te quiero, tío. Surfer Sony Nihon se cogió Counterpick Street Fighter 6. Que Ahí me, lo veremos. Que
1: me la puedo pegar, pero es que los juegos de salida de, de lucha a mí me dan muy mala espina.
0: Luego, luego miraré a ver qué, qué nota tuvo Street Fighter 5 porque ya ni me acuerdo hace tanto tiempo de eso que a saber... Luego tenemos a Wing, que hizo Counterpick de Company of Heroes 3, que esto te puede salir muy bien o muy mal, porque sí. Company of Heroes... yo creo que ojo. le va a salir bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo, yo creo que al 80 llega, ¿eh? Pero bueno, veremos.
3: Claro, pero es que el problema es que todos llegan. Es fácil que casi todos los que pusimos
0: lleguen a esas notas. Ya, eso también es verdad. Excepto alguno que es raro que hay por ahí. Y yo hice de Counterpick uno que creo que es arriesgado y creo que me la voy a pegar, porque escogí Howard's Legacy.
1: Es un triplazo en toda regla.
0: Sí, yo, yo tenía algo de fe de que, de que saliera mierda el juego. Salía puta mierda. Pero, claro, esto lo, lo escogí antes de que empezaran a salir el, estas opiniones de esta última semana, que todo el mundo está encantado en el juego, así que me la voy a comer con patatas. No está.
1: Yo es que siendo Harry Potter para mí
0: es puta mierda igual, o sea que. <risa> Ahí estamos. Pero bueno, eh, no queremos ofender a los fans de Harry Potter. Bastante a, tenéis con lo hueso. Vamos a
2: ser el único podcast al que no le va a interesar a nadie lo de Harry Potter.
0: Eh. Es increíble. Sí, a, a,
3: a, aku. A, a, a. Aku es verdad, aku.
0: aku. Aku le mola. Y a Denji que en paz descanse, que estará en
3: su sofá tirado. Sí, pero, pero Aku como tenga de nuevo y, no, y no lo juega. <risa> Exacto. Bueno,
0: pues este es el el resumencito de de la liga que hemos hecho. Eh, Ya iremos colgando las clasificaciones de cómo va cada uno, ya podéis animarnos, mensajes de apoyo, insultos, lo que os dé la gana, aquí estamos recibiendo lo que haga falta. Y explicada esta puta mierda que hemos hecho, vamos a hablar un poquito de, de las noticias que ha habido últimamente en la industria, porque sí que es verdad que por fin tenemos una una quincena un poquito más cargada que las últimas, ¿no? Que me acuerdo en los últimos capis era como, bueno, no hay mucha cosa, no sé qué, pero esta, esta hay cositas, ¿verdad, Nihon?
1: Claro, los principios de año, si no son movidos ya, lo que faltaba. Entiendo que evidentemente los finales de año con es que empieza la gala, no vamos a sacar juegos si no están anunciados previamente, es que no, no van a hacer movimientos raros. Pero claro, los primeros de años evidentemente empiezan los rumores, empiezan el salseo, empiezan rumores locos. Como por ejemplo, escúchame, ojo, cuidado, al rumor de que Microsoft y Platinum Games podrían estar de vuelta con, con Scalebound. Que es como, bueno, no te voy a decir que no, pero como me vuelvas a dar esperanzas y me la vuelvas a cargar, pues Uy. me voy a cargar en Dios un millón de veces.
0: Pregunta rápida, ¿en qué año se anunció Scalebound? ¿Os acordáis?
1: Eso he es ido a pillar,
0: ¿eh? Porque éramos pequeños, ¿no? ¿Qué entiendes por pequeños? ¡Ja, <risa> <risa> En el
1: 2014.
0: Tócate los huevos. Hace nueve años, tío. No sé, Muy... ya, ya lo
1: sé. ya. Lo sé. Y ya te digo, empezó con temas de... Venga, sí, de... bueno, sí, lo típico teaser y demás. Patatín, Luego recuerdo un vídeo de, de gameplay chulísimo en medio de... de, de bueno, de una espesura de no, pero de, una, de un valle con el dragón y tal peleando, que estaba súper guapo. Luego hubo otro tráiler, otro tráiler de gameplay, no sé si fue un año después o algo así... Ya era algo así como cooperativo, tres o cuatro contra un dragón gigante en unas cavernas o algo ¿vale? así, y de repente se apagó el, el botón. Dijeron, hasta aquí. Les enchufaron la máquina y hasta ahí. Pero en la memoria de los que nos gustaba Platinum Games y demás, pues esto pintaba bien. El problema, que ya te la han colado una vez.
0: Sí, sí. Y como que es como cuando te rompen el corazón, ¿no? que ya no, no vuelves a confiar igual.
1: También te digo una cosa, eh, y lo hemos comentado varias veces. Eh, Platinum Games es de las compañías que tienes que estar encima. Entonces, si por azares del destino ha llegado Tito Phil, ha abierto la carpeta del proyecto Scalebound y ha dicho, venga, aprobado. Platinum Games van a ser los primeros que van a querer retomar esto por dos razones muy sencillas. Una, porque evidentemente, como los creadores, tienen la espinita clavada. Y segundo, porque significa ingresos. Vale, ingresos seguros de una compañía segura. Entonces, yo creo que igual que Camilla cuando sale con los Twitter de sí 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 yo no tengo ningún problema hablar con Microsoft y si lo quieres seguir sí, yo también entonces yo creo que si depende de las dos partes vamos Platino gays está está esperando está, está esperando está esperando la llamada está ahí con, el, con la mano ahí pegada al teléfono
0: como que como que Platino necesita un papi no necesita un sugar sí. daddy que les lleve les cuide y les, les oriente que esto también se habla más de una vez, que esto obviamente son rumores y es de la barra del bar, pero esa empresa tiene que ser un desastre. O sea, son buenos, tienen talento, hacen buenos juegos, pero a nivel de gestión y de organización y presupuestos, yo creo que eso tiene que ser una fiesta. No,
1: y... yo, yo creo yo creo que no, no exactamente a nivel empresarial como tal, que tiene que serlo porque ya la lo, lo que fue el tema de, de la producción, de la producción, no, de la, de la joder, yo lo diré, la... La publicación de. de, de Wonderful World One. Ah, la ah, sí, de sí. todo aquello. Eso fue. Eso fue un desastre completo. Pero mi, mi, problema viene más con el que si no estás encima. El juego parece ser que es que o se vuelve muy loco. O no cumple. O, o, No sé. Yo tengo la sensación esa que cuando Nintendo, por ejemplo, en el caso de Nintendo, que parece ser que es la que más, la que más ha, ha apostado por, por Platinum Games, como cuando están encima, hostia, qué bien sale. Cuando le dejan un poco de alegría, venga a tú, tu, al lo, a lo tuyo, uff, uff. Y se nota, ¿eh? Se nota cuando lo da Activision, se nota cuando han sacado los dos juegos de móviles. El Sol Cresta, que por mucho que quieran darle los, los, la publicidad que le quieren dar Platinum Gates cada dos por tres, ha salido Sol Cresta, comprarlo por favor. Y sale Camilla vestido de astronauta, comprarlo Y tal, pero pero es que es, 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 un, es algo así como bueno, venga, vamos a hacer algo que nos hace mucha ilusión esto que no le interesa a nadie Uf, yo, yo, yo es que es, un, es, que es una, una compañía que me parece que necesita un un
0: es un sugar daddy yo yo opino un poco igual no sé, wing ya, ya ¿tenéis experiencia de esto o os importa la mierda Platinum?
3: Mm, a ver, a mí yo sé que había gente muy negativa en su día con con Scalebound, o sea había gente que no, por ejemplo nijón como ya dijo, pero yo recuerdo que sí que había gente que con el tema, especialmente cuando enseñaron el, el gameplay que mencionaba Nijón, del Multi A4, en una especie de cueva con sí. tal, yo recuerdo que había bastante gente más de las que yo esperaba de culo con el juego, en plan de hostia, que mala pinta y tal, y sí que es cierto que pienso que se vieron cosas muy variopintas, en plan de comparas cada gameplay como que no parecen juegos distintos, pero sí que... Parecían momentos muy del desarrollo distintos y ya no digo en cuanto a si más pulido o menos pulido, sino en cuanto a ideas distintas. Pero yo es sí que le vi algo atractivo, o sea, me, me llamaba bastante... Yo creo que era un poco el concepto de que Platino haga un juego tan ambicioso. Que luego se vio que le que salió mal por ahí, precisamente, porque sí que de todo lo que se ha visto por entrevistas y tal, como que ellos mismos reconocen de que se pasaron de, de ambiciosos y que no... Bueno, que no salió como ellos... El proyecto no fue como ellos hubiera, les hubiera gustado. Por tanto... A mí sí que me llamaría la atención que lo... O sea, sí me gustaría que lo retomasen y tal. Me parecía un proyecto bastante interesante, la verdad. Al margen de eso, de, de los problemas que haya podido tener. O sea, me gustaría saber que hubiera podido realmente salir de ahí. Especialmente con una Platinum un cara ya está más experimentada, yo creo, en proyectos de más calibre.
1: Sí, yo creo, yo, yo creo que precisamente el punto en el que está Platinum ahora probablemente sea más comedidos a la hora de, de enfocar tanto este como cualquier otro proyecto nuevo de cara, sobre todo a Microsoft. Porque a lo mejor con... Yo qué sé... Con, con Nintendo ya sabes lo que hay y con Sony a lo mejor, pues, yo qué sé, algo, algo, a lo mejor el primer proyecto también se vienen arriba los, las dos partes, pero en el caso de Microsoft yo creo que ya, ya deben estar bastante seguros de hacer lo que tienen que hacer.
2: Sí. Yo es que completamente me fío cero, o sea, me fío entre cero y nada, eh, hasta que no salen reviews de cualquier cosa suya, porque yo en su día me comí el juego de las tortugas y el de los Transformers y no vuelvo a tocar Justo. nada de Platín, <risa> y eh, no sé, es que si, si la Platinum mala va a salir muy mal, pero si la otra pues bueno, saben cosas claro, que es, es
1: que fíjate, yo creo que cuando, cuando se les asigna un proyecto gordo y demás, porque evidentemente si, si vas a llamar a la puerta de Platinum para algo serio vas a intentar que el equipo a sea el que se encargue si eres Activision y lo único que quieres es Buah, tengo una IP que se llama Transformers, escúchame, ¿quiénes hacen hace juego de acción? tú, hacemos un juego de Transformers, ya está y se lo dejas a eso y dirán, bueno, pues como me está pagando de mientras Square Enix para hacer el Nier Automata, pues esto te lo dejo a ti y, y, y vosotros haces lo, lo que queráis. Y es así salen las cosas. Bueno, pero es que
2: uno de los últimos grandes juegos de Platinum ha sido Babylon's Fall. Y pasa lo que pasa, ¿lo sabes? Pero,
1: pero eso es del equipo Z. Bueno, ya, pero está ahí. Es
0: que pero, claro. pero pone Platinum. En el... Sí,
1: sí, por eso te digo que es que si, si, si no hay alguien encima, y de, de encima de eso no había nadie, Pues sale lo que sale, que por cierto, hablando de juegos en los que parece que... que, que, ¿Qué es lo que vamos a decir? Square Enix, Platinum Games. ¿Cuál es el juego malo de de Square Enix de todos los años? (risa) Pues parece que todos los años tiene que ser un juego malo de Square Enix, y acaba de salir Pokémon. es que me cago en Dios, tío, hay que no dar una con bola.
0: Ojalá tuvieran uno solo malo al año, porque este año llevan ya unos cuantos blunderacos, pero Pokémon está haciendo una fiesta, ¿no? Esto... Está saliendo a juego de 6-7, que es lo que
2: todo el mundo esperaba. Lo que no sé qué esperarías Square, porque viendo lo que quería últimamente con las ventas...
0: No,
1: no, el tema de la venta de Square es, es, uh, es exagerado. Pero el tema también es eh, la promoción que ha tenido el juego, el nivel de, de, de impacto que se supone que iba a tener, y evidentemente no ha acompañado absolutamente nada a nivel de crítica. Entonces es un poco lo que decimos siempre, uy, es que... Venga el primer trailer, onda, oh, no, qué bien, de aquí para allá, luego empezó, a mí, en lo personal, me empezó a pintar cada vez peor la cosa que veía, y esas cosas que no te quieres alegrar, pero te alegras en, en, en el sentido de que, tenías razón, ha salido mal,
4: pero, ¿Eh? pero no,
1: te, no te alegras, pero, pero joder, y dices, joder, si es que me lo pintaba, pues mira, se ha confirmado. También yo digo que...
0: Perdona, ¿eh? Por tema de Publi y todo lo que bombardearon y presupuesto que tiene pinta de tener bastante presupuesto, yo creo que sí que se esperaba de este cubo que fuera un pelotazo, eh. A mí la sensación que me da. Que era el.
3: Yo creo que no. O sea, yo creo que no, y me baso un poco en. El tema de hacer los cambios de fechas, de que hubo muchas rebajas, eh, de, o sea, el juego te lo están intentando vender a 80 euros y tal, y me consta que no solo en España, sino con muchas tiendas debió haber rebajas importantes y tal. Yo imagino que porque las, las reservas de este juego debían ser muy bajas.
0: Y, claro, y pero todo, eso es reacción tema, a la, ¿sabes?
3: No, ya, ya, pero me refiero que desde hace un, yo creo que saben desde hace un tiempo que el juego tenía un futuro raro. También porque me llamó la atención el tema de, Ah, yo no me acuerdo si lo había mencionado la semana pasada. Cuando salió la demo, la demo en general tuvo una acogida mala. Yo estoy en esa acogida. Yo tenía cierta curiosidad por el juego, porque el tema del movimiento me daba la atención. Jugué la demo y el movimiento. Una castaña. Y el combate. Mmm, yo, no
0: capa- yo no era capaz.
3: Yo no era capaz. No, me parecía lo más interesante que tiene el juego. Pero es que con la cámara a mí se controlaba muy mal. O sea, no me no, no sé, no, no lo veía. Y le, habían, le metieron, o sea, el juego que salió el este martes, ¿no? Pues, pues La sí. semana pasada, no sé si fue el viernes o el jueves o el lunes, pero algún momento, de la semana pasada, le metieron un parche a la demo. En plan, de, basándonos en el feedback, vamos a mejorar estos puntos, a ver si conseguimos <risa> convencer a los que ya espantamos. Sí,
1: eh, porque así el que pruebe en la demo va a probar una demo mejor, pero va a seguir comprando el juego a 80 pavos.
3: Sí, no, y de hecho la demo también la ha metido ahora en PC Con lo cual, yo a mí me pega Que sabían que algo pues, iba a pasar Y, y efectivamente, pues bueno pues La acogida que ha tenido es, vamos a decir, tibia Pero, a ver, que también pienso Lo de siempre de, a lo mejor el juego No está tan tan mal, o sea, en plan de No está terriblemente mal, pero claro Es el primer juego grande que sale en el año Sale regular, toca mofarse entonces es que, claro
1: Es que ese es el tema, no es que El juego luego digas, hostia, qué asco de juego Y tal, no, evidentemente sea un juego que cumplirá Fantásticamente pero es eso, es se venía anunciando casi desde el primer día de PlayStation 5 que iba a ser un exclusivo de PlayStation 5, hostia, Square Eni, eh? Mundo de Fantasía, patatín patatán, siempre salía de vez en cuando que iba a salir, y bueno, se retrasa también, por supuesto. El primero del año, venga, que empezamos bien, tal. Evidentemente dices, uh, uh, uh. En, en comparación con lo que se suponía, yo sí que me subo al carro de con lo que venía arrastrando a nivel de importancia o a nivel de imagen, en ese sentido sí que ha, sí que, sí que no, no ha cumplido. Pero evidentemente es un juego como cualquier otro, pero ya te digo, es Square es el, el que tocaba este año de Square
0: yo, yo solo quiero decir que si alguien hubiera escogido este juego en nuestra Liga de los Puntos, tendría ahora mismo un menos uno. <risa> <risa> Saca un 69, es, es muy bajo, ¿eh? o sea, es, es de juego que no ha gustado. ¿Qué, que escucha, general.
1: escucha ¿sabes, cu- ¿sabes qué es el tema? Que, que estaba mirando yo... Eh, juegos, porque claro, con la noticia esta de, de, los, de los juegos malos, y no me había dado cuenta de que el Calisto también tiene esa nota, tío. ¿Ah, sí? Y, ¿Así? y, hostia, <risa> y, y me, he quedado, me he quedado como diciendo, hostias, como diciendo, estaba diciendo yo que este ha salido pachucho y el Calisto también, y, y claro, tiene eso, menos, eso,
0: ¿tiene, eso? ¿tiene, tiene menos, Tiene un 68. 67.
1: Bueno, sí. Y entonces es cuando he dicho, ah, con razón lo de lo de las ventas y demás. No, no, no le están cuadrando a lo, a los a lo, bueno, a lo, a lo, a lo dueños de Crafton. De, de y el tema es ese, que cuando salió fue tan puñetero a nivel de críticas y, 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 de, y de problemas, sobre todo de rendimiento, que se ve que la hostia que se pegaron en ventas. No voy a decir que se pegaron una hostia en ventas como tal, como tal sino que la propia Crafton pensaba que iban a vender 5 millones de copias. Así a lo loco, ¡Uopá! una nueva IP, nueva IP, de un estudio que no conoce nadie, salvo que esté muy metido y sepas que son los de Space Original. Y, y se habían subido a la parra con 5 millones de, de, de ventas. Y, y, claro, y, y han tardado un par de meses, en, un mes en regular, en darse cuenta de igual. Igual nos hemos excedido un poco las expectativas. Es
2: que no sé dónde iban, o sea, lo conocíamos cuatro lo que era ese juego, tampoco ha tenido tanta publicidad, es que
0: claro, una una, IP, una nueva IP menos todavía, es imposible. Sí, es muy fuerte, estoy leyendo que querían meter 5 millones en todo el año, que dices, ah, vale, pues eso, una nueva IP muy fuerte lo tiene que petar para llegar a 5 millones, o sea, pero muy muy fuerte. Y mira que en los trailers y lo que iban enseñando, me acuerdo que el juego se veía bien se veía bastante chulo. O sea, gráficamente sí que es espectacular el juego. Pero yo, sin haberlo probado y solo de oídas, eh, he escuchado que tiene muchos problemas el juego. O sea, problemas en el sentido a nivel jugable, de que, mm. que el combate no es bueno, he escuchado muchas quejas del sistema de agarres, que no funciona bien, etcétera. Entonces, mmm... Claro, es que que no...
1: ese, ese tipo de cosas, al igual que a lo mejor le puede pasar en, a Force Spoken, es que cuando son cosas que luego se pueden arreglar con los parches, si lo juegas después, te da igual. Pero si lo juegas antes... La imagen ya la tienes. La imagen de que el juego está roto, de que las texturas no cargan, de que los tiempos de carga son inmensos, etcétera, etcétera. Eso, eso es muy difícil de quitar. De que, de que la cámara, por ejemplo, la cámara, la cámara no va, o tal. Eso, esa imagen, no, no te la puedes quitar de golpe. Entonces, llegar a, a sacar un juego con varios problemas en general, tanto de, de, de mecánicas como técnicos, hostia, es que eso puede pasar factura muy pronto, porque el boca a boca de lo malo se expande muy rápido.
0: Lo que estoy mirando por el artículo, sí que no. O sea, han dicho que no han cumplido ni de coña, obviamente, los 5 millones, pero no dicen cuánto han vendido, ¿no?
1: No, pero bueno, están diciendo que ya esperan vender dos a lo largo del año.
0: No. A lo largo, largo
1: del año. O sea, o sea, de aquí a que termine el año o al año fiscal, no sé muy bien de qué, de qué año estamos hablando, pero prefiero que como están a, van a aprovechar la salida de los DLC que tienen preparados, pues con eso ir gestionando las ventas. Yo eso ya no lo sé, pero bueno.
0: Yo creo que este juego empezará a vender bien cuando baje mucho el precio. Pues yo, yo, por ejemplo, le tengo curiosidad, pero... Uff, de, ¿Sabes? Sí,
1: sí, sí, te entiendo perfectamente, sí.
0: Una pena, ¿eh? Yo genuinamente quería que este saliera bueno. Le tenía mucha fe al, al estudio este de, de, de The Space y era como... Hmm. Parecía un poco la, la oportunidad, ¿no? De, venga, va, demostrad que tenéis talento, IP nueva, petadlo y tal. Y, y la sensación que me queda es que esta gente con el primer de The Space... Les tocó la lotería en el sentido de tocaron las teclas exactas para hacer un juego cojonudo porque me parece uno de esos juegos atemporales que son muy buenos, pero no han tenido otra vez una oportunidad muy buena y, y ha pasado esto.
1: No, yo, yo voy a, a, a matizar aquí que lo que me parece es que tú eres un estudio independiente que has querido abarcar X pero tus recursos, aunque sí, aunque hayan gastado una pasta que te cagas, pero hay una, una base de experiencia y una serie de, porque yo creo que muchos problemas son técnicos, muchos problemas son técnicos, o muchos son 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 reversibles en, en un parche o en un par de cambios tontos. Pero por lo que sea no los no los al porque, a todo, casi todo lo que se veía en los primeros días eran temas técnicos. Entonces, si ese es el tema, el tema es que antes estabas en EA, vale, y en EA si tenías algún problema tenías a 28 millones de, de, de testes para hacer lo que te llega la gana o 28 equipos de desarrollo de los otros otros 30 estudios y, y entre todos algo podías sacar, eso no es un problema pero aquí te metes en una compañía nueva que tienes un poco el búscate la vida sí, tienes tu dinero, te, te, han, te han soltado un pastizal que tengas para hacerlo pero claro, uno llega hasta donde llega por muchos recursos que tenga porque falta experiencia, falta más mano de obra especializada. Es, es lo que yo creo, es, a mi parecer yo creo que, que es un tema de, de falta de experiencia técnica, porque falta de experiencia como tal de juego...
0: No, de diseño de juego. Yo de es que de he escuchado juego, críticas yo no, del... Yo en eso no he leído casi nada. Yo he escuchado nada. críticas, eh. Criticar, yo, este, a ver. yo escucho muchas quejas de, del combate de melee que no funciona bien. Yo es, es lo que he escuchado. E insisto, hablando de oídas, ¿eh? no sé. Pero bueno, el día que lo pruebe, sí, lo comentamos más a fondo. Porque también es un poco lo que tú dices: si de verdad son te- puramente eh, temas técnicos o sobre todo temas técnicos, al final, cuando la arreglen te dará un juegazo. Pero, claro, no pero por, eso la... digo
1: que la, por eso digo que la imagen mala la tienes ya por todo lo que hay. Sí, cuando, cuando se juega, resulta que es hostia, pues sí. Vaya por Dios. Pues entonces no hay nada que salvar, no hay nada que salvar y punto. Pero yo yo no sé. No te estoy diciendo que pase de un 6 a un 10,
0: <risa> pero, pero un 7 sí, ¿no? Vale, pero
1: pero pero yo creo que cumplirá en el sentido de, ah, pues mira, sí, justo lo que yo quería. O sea, no no estoy diciendo, hostia, el juego que me ha cambiado la vida, ¿no? Ay, me esperaba un D de The Space y tengo un D de The Space. Punto. Eso es que creo, creo que es lo que queremos todos.
0: El mejor de The Space es, es de The Space, creo yo.
1: Sí, eso sí. Pero bueno, eh, que por cierto lo de las ventas eh, es que también eh, empiezan ahora las la, los temas de, de estos fiscales los, los anuncios fiscales de las compañías los de los trimestres y la, ya, lo de
0: accionistas y demás. Sí, ahora
1: sí. No empiezan a salir numeritos eh, empiezan a salir casi todas le toca el turno a, a Microsoft pero creo que el día 31 también sale a Nintendo no, el día, el día 7 creo que es eh, en fin, ahora están todas con celebrando sus números, los, los que tienen que celebrar, celebran, y los que tienen que joderse con Microsoft, es como por lo vagini, eh, diciendo eh, Sí, hemos venido un, un poco menos. <risa> 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 Básicamente. Hemos pero ganado ahora, un poco menos de dinero. Hemos ganado un poco menos, en gaming un poquito menos, pero bueno, a ver, eh, el mismo trimestre del año pasado, el año pasado sacó sacó más más, más cosas. Eh, Microsoft creo que sacó, bueno, sacó Halo, sacó Force bueno, Forza sacó, salió cerca entonces claro, mm, comparado con teniendo tres meses de absolutamente nada, pues evidentemente ha vendido mucho menos, cosa que evidentemente es un problema para Microsoft, pero, pero es entendible.
2: Lo que sigue siendo flipante de todo esto es que los users de Game Pass siguen subiendo eh, es que es 100, la, es el... 120 millones de personas pero vamos a ver no, no, eso mucha es,
0: gente... es eso, una animalada eso, ¿no? No, eso, es, no, eso es... no
1: puede ser, eso no puede ser. Estaban en veintipico millones hace poco, tío. no, no ser, En la
2: noticia, noticia misma.
1: Eh, m- habrá subido un 120% o algo Que no. Ya verás. No, pero va no, a 120 millones de personas. Si hace, <risa> hace menos de un año eran veintiocho o veinticinco.
2: 120 tío. millones de usuarios mensuales activos en el último trimestre, ah, de 2000, de, en el eso, último cuarto de trimestre de no
1: 2022. Ga- eso, eso no es Game Pass. Esos son los servicios de online que tendrán... Que no necesariamente es el Game
0: Pass. Vea, que lo busco que lo, lo entero. Pero
1: sí que es cierto que la, la, las suscripciones han subido. No, no sí. por
0: nada,
3: sino porque me parecería la hostia.
0: Yo lo estoy buscando también, porque ahora me he quedado con. Yo,
3: yo también encuentro la cifra. Sí. Pero.
0: Pero ah. no, tiene,
3: no, no, no tiene. No, tiene, tiene una pequeña.
2: Está escrita con el culo esta noticia. Es, es eh, nuevos. Eh, nuevos récords de Game Pass, pero los 120 millones es todo. Joder, pero ¿cómo está escrito esto?
1: No, claro, claro, me decía <risa> yo. Digo, tío puta. Una Hostia, lástima porque, porque sería una burrada de tres pares de cojones.
2: Estaba ah, flipando.
3: No sé qué tendría que pasar para que haya sido como mismo,
2: ¿eh? t- tres veces toda España jugando a Game Pass, ¿no? Bueno, tampoco. <risa> pillas unos jugando, pillas, Pegas un pelotazo un poco fuerte en India y China y ya está, eh. O sea.
1: De todas formas, el tema es ese, que la, 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 el trimestre comparado con el año pasado ha bajado medianamente comprensible, pero al mismo tiempo no deja de ser uno de los problemas que siempre se le achaca a Microsoft de tío, ¿qué coño estáis haciendo con vuestros estudios y vuestros y vuestra gestión de videojuegos, por favor?
2: Sacad juegos, por Dios.
1: Sí. Bueno, sí, y luego resulta que te anuncian un día uno y te lo sacan, <risa> te lo sacan claro. cinco minutos después ¿Qué? de la conferencia. Y y me hagan uno, exacto.
3: Sí. De venda, que lo hagan más a menudo. Sí, sí.
1: F- fue súper curioso, sí. Eh, no sé, es que no se me ocurre nada más. Había algo de, de la del la, de Overwatch que quería. Sí, oh. es,
2: es una gilipollez porque me gusta reírme de, de Blizzard un poco. <risa> Lol. Eh, no, a ver, eh... Yo no sé si hay muchos, algún oyente nuestro habla cómo funciona la Overwatch League, la Overwatch League, que es básicamente la liga de Overwatch de Blizzard, eh, Básicamente pagaron en su momento cada equipo 10 millones de. 10 o 12 millones de dólares, no me acuerdo cuánto eran, para entrar aquí. Y ahora han pasado 6 años, seis años desde el lanzamiento, y la liga está en la mierda, evidentemente. Y entonces. Es los equipos han, se están organizando eh, con abogados y demás para demandar a Blizzard y pedirles pedirles dinero en, en esto de indemnizaciones y demás porque está siendo ruinoso todo. Y nada, era lo vi y me parece muy curioso. Digo, joder. Eh, es que no,
1: no tenía ni idea, tío.
2: No cogen una. Qué nada. maravilla Blizzard, ¿eh? <ríe> es que son la polla. Además, a, a mí en la parte de dispos me toca bastante lo de Blizzard porque StarCraft murió por culpa de Blizzard literalmente, o sea, se cargaron toda la la competitividad que había ellos, aquí intentaron hacer esto porque además son todo franquicias, o sea, no se entra, no se sube, no se baja, no, no, se paga y se entra. Entonces, no sé, me me, me gusta mucho que Blizzard coja mierda por estas decisiones asquerosas que toman. ¿Tienen
1: algún tipo más de liga o cosas así puestas más allá de Overwatch? Ahora mismo
2: hay... Tienen un competitivo de WoW, pero no tiene liga ni nada, entonces no no tienen nada. Lo lo
1: digo por saber si la gestión es exactamente igual de mala en todas o es es puntual de esto.
2: Si tienes mínima curiosidad, busca por YouTube eh, cómo se rompió el competitivo de StarCraft
1: y flipas. Pero flipas,
2: eh. ¿eh? Es es todo malas decisiones. Entonces, bueno, eh, no ha estado mal el el ver cómo pierden este tipo de cosas.
1: Yo creo que a todos nos gusta cuando cuando la empresa grande que nos, nos ofrecía el caramelo que nos gustaba tanto y nos empieza a joder la vida y se lleva el palo dices ¡ahora ¡Oh, lo jodéis! Yep. Pero bueno, qué bueno tío. Pues ya te digo, no, no, el tema de, de, de las gestiones de, de ligas y eventos generales, no, no tengo ni idea. Entonces, si no, nos cuenta pues, tú en este caso. No, yo no me
2: tampoco cuento demasiado porque sé que tampoco hay mucho de esto, pero esta me, me gustó y como es como no podemos pasar un programa sin, sin comentar algo de Activision Blizzard, Microsoft y demás, <ríe> sí. tiene que entrar, ¿sabéis?
0: Yo, yo también creo que si, si alguien que nos está escuchando le mola mucho este tema, que nos lo diga, porque siempre lo pasamos un poco de puntillas, ¿no? Eh, sí, lo sigue y tal, pero... Pero tú eres horas, aquí... ¿Cuántas horas queréis? No, por eso digo, tú eres una fuente de sabiduría y nunca nunca te, te preguntamos demasiado porque a los demás no nos gusta. No, no, pero yo no. Sé. Está bien.
1: Y lo último medianamente relevante que ha pasado esta semana es el tema de que quizás Sony no esté pensando en, en, en una revisión de, de la PS Pro. Pero al mismo tiempo esto me, me, me choca un pelín porque hace unos meses ya dijimos que en la próxima revisión de la consola iba supuestamente a salir sin disco y o sea, sin disco con el adaptador este de, del disco y demás. Entonces yo pensaba que iban a, t- a sacar la típica de pues ahora te saco una Slim y te saco una pro. Pero no yo, le, no.
2: yo le veo bastante lógica esta vez, o sea, ¿Sí, sí? a esto, porque la pro en la gen pasada lo que pasó es que Play 4 se quedó muy atrás, muy de golpe, por muchas cosas, ¿sabes? ¿vale? O sea, hubo un cambio de. De tecnología ahí en medio, que la pilló, los pilló tanto a ellos como a Microsoft, eh, o sea, las dos consolas pros sí, 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 del sí. pasado fue por eso. Y esta vez no hay tanto. De hecho, tanto eh, Play 5 como las series X son dos bicharracos aún, o sea, no no hay problema. Claro,
1: el, el tema es que además, justo si, 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 leyendo los los motivos, es que tienen toda la razón del mundo cuando dicen, a ver, está despegando la consola. A nivel técnico, ¿vale? Claro, claro. A nivel técnico es otra cosa. O sea, si no se ha llegado ni siquiera a usar un, una parte importante ni se está exprimiendo, ¿para qué? Y, y tienes toda la razón del mundo, y dices usted, pues es verdad. Cosa que al mismo tiempo dices, joder, pero si es que no necesito una Play 5 Pro, ¿para qué coño estoy pensando que va a sacar?
2: Claro, y si, si empiezan a sacar eso, pues versión sin disco con el disco aparte, que luego otra Slim, que no, no necesitan hacer una Pro, no necesitan hmm, hmm. hacer nada de eso, entonces, perfecto. O sea, no no tan, mejor que no hayan Pros, mejor que no se que no se estandarice esto de la consola media generación, eh, que es una exacto. putada
1: Esa es la típica noticia que dicen me alegro de que no ocurra
3: No, y además no, que en su día tampoco tuvieron tanto éxito en realidad, y, y, y siendo más necesarias de lo que eran ahora, porque entre, coincidió que lo que decía ya ya salieron más desfasadas en su día de lo que salieron estas, las actuales, en, también en su día, hace un par de años ya, hace un par de años sí ojo <risa> <risa> Eh, y, y encima salieron cuando se estaba empezando a implementar y a estandarizar el 4K. En el sentido de, es que no salen ni preparadas para el futuro, aunque juegos es un tema lo del 4K, pero bueno, sí, es un tema hoy en día. Pero, pero me refiero que ahora mismo las consolas actuales, sí, para lo que tienen que hacer, sí están preparadas. Y por eso no no tiene mucho sentido. Sin su día ya no fueron un éxito las estas eh, de, de media... De media generación, que, que por cierto salieron como a los tres años, o sea, sería como si saliese el año que viene, creo que era. Sí, de, como, de hecho, hostia. yo creo
0: que los rumores vienen por ahí, ¿no? Porque. Y yo me incluyo que entre los que ya considerábamos que, que esto iba a ser un estándar, el sacar una versión pro a, a media generación, yo pensé que era una de estas prácticas que venía para quedarse, tocara o no tocara a nivel tecnológico. Porque yo sí que entiendo que todo esto que explicáis de es que no tiene sentido a nivel técnico. Vale, o sea, estoy 100% de acuerdo, pero ¿sabes eso de el mercado? Tampoco sigue siempre las normas, la lógica tecnológica, ¿sabes? Y es como, al final, si si se crea esta mentalidad en el público de que, si a mitad
3: de vida toca una Pro,
0: la pueden sacar perfectamente. ¿sabes? Claro, pero es que a... Pero
3: es que yo lo veo muy complicado, porque... Eh, el problema es que fragmentas un huevo luego como salen las versiones y ca- sí, sí, sí. es mucho más trabajo para los desarrolladores y la gente, el que no esté tan metido, se va a enterar a regular. En plan, hay ciertos juegos que ya ha ocurrido, por ejemplo. Ahora mismo, aunque no exista generación, o sea, no existe una versión Pro, sí que existe una versión mini, por así decir, que es la Xbox Series S. Y ya ha pasado varios juegos que no se recomiendan jugar en Series S porque no van bien. Uh-huh. Muy, po- muy pocos, pero ya ha ocurrido con algunos. Con lo cual, yo creo que todo este tema de intentar meter las Pro para que. No vayas a jugar necesariamente mejor, sino que a lo mejor otros no juegan bien, es como hostia, es jodido. No, no, es, no debería ser eso el terreno de las consolas. No,
1: desde luego, el único problema es el precedente. Que, que ya, yo sí que, sí que sí que entiendo lo que, lo que he hecho en Christ, que es que ya como que lo tienes un poco como una posibilidad. Y dices a lo mejor, bueno, no me compro una Play 5, me espero a la Pro. Pero a lo mejor ahora no hay, como no hay, pues no, no es un problema, porque te lo vas a comprar igual. Pero de ya, hecho, bueno, ya como, te, como que te salta esa opción ahí.
0: De hecho, yo, yo creo que Xbox, lo, el planteamiento que ha hecho es bastante mejor, ¿no? Con la, la teoría esta de la manera de hacer de la, las series, ¿sabes? Porque ellos tienen series S, que es la versión introducida, tienen series X, y en el, si en algún momento, a mitad de generación, quieren sacar las series J, que es un poquito mejor, lo pueden hacer, y no es la versión Pro... O puede, o cuando toque hacer un salto de escena de generación absoluto, pueden hacer las series W, si les da la puta gana. A nivel de nomenclaturas es mucho más claro, no es una versión pro, ¿sabes? Formas parte de un poco de la familia Xbox Series. ¿Sabes? Que es un poco lo, lo que vendían, ¿sabes? La idea esta de juegas a cualquier cosa, ¿sabes?
3: Pero bueno. Yo, yo, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Claro, no, o sea, no, no, no. Más que nada porque efectivamente, dices, sacan una versión mejor. Si en algún momento hay una versión W, por ejemplo, que asumimos que es mejor que la Xbox Series X, es la Pro de la X, ¿no? Eh, van a ser tres versiones muy distintas ya entre sí entonces. Porque lo lógico es que si perteneces a la familia de Xbox Series, saquen una versión también para la S, pese a que sea
0: bueno,
1: la eh, más esa, básica. no sí Pero
3: es que a la que dejen de hacerlo ya le joden la cabeza a la gente. Quiero decir,
1: sí, 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 te, sí.
3: tengo que estar yo preocupándome ahora si me le, le has decidido llamar de esa manera, ¿a qué serie le dejas de dar servicio? Hostia, a mí, a mí es que me sigue pareciendo una nomenclatura horrible, sinceramente.
1: Bueno, ya nos preocuparemos cuando se anuncien las nuevas versiones. De momento, bastante tenemos.
3: Y salvo que haya salido alguna noticia
1: en los últimos minutos que siempre nos puede pasar, bueno, saldrá dentro de cinco horas. Dentro de cinco horas saldrá que... <ríe> en el cuanto banco, publiquemos. Eh, que hecho, Quarenis se ha comprado Nintendo. Alguna cosa es yo, seguro.
0: Yo... <risa> <Hola. Hostia. risa> yo he colgado una noticia de hoy a las 12 que no ha entrado en el, en el documento. Pero si queréis la comentamos muy rápidamente porque... Vale. Vamos fin de tiempo. El copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, ha dicho que el estudio ya ha pasado página de la saga de, de Uncharted. Y lo mismo con The Last of Us. Si a alguien le interesa... Bueno, con The Last of Us dice que,
2: que sí, pero bueno, que igual no. Sí, que sí, claro, pero fue, no. Como,
3: fue como que ben, en el The Last of Us en principio sí, pero que bueno, igual se pueden contar más historias. Es decir, no. Es decir,
1: no The Last of Us 3. Va, va a haber, va, van a seguir con el factions, van a seguir con la serie, evidentemente van a seguir con las tofas. Sí,
0: es di- sí, lo que ha dicho, es porque es verdad, porque se contradice, lo dice que con de las tofas ya han pasado página a nivel narrativo, pero luego también ha dicho que sí que hay más que contar. Yo creo que de las tofas sí que la van a exprimir, pero parece que Uncharted ya se termina. Esa
1: es la que me jode a mí.
0: Sí, a mí esa me alegra. Me jode, tío. A mí Muy me mal. alegra en el, sentido, en el sentido de decir, es una saga... Que ya lo ha, ha dado todo lo que tenía que dar a nivel jugable y a nivel narrativo, coge toda esta gente que estaba haciendo Uncharted y hacer algo nuevo. ¿eh? Algo totalmente sí, pero nuevo. Pero
1: ese algo nuevo que va a ser, ese, ese, ese es el problema. Porque yo, esto es lo típico, el, el típico dicho de mal vale perro viejo conocido, que bueno, por, por conocer. Luego por conocer. Yo prefiero, yo yo uncharted para a mí me, me vale, a mí me funciona. Si lo siguiente que van a hacer es, como, como pasó con Uncharted a Last of Us, a, a, mí, a mí de Last of Us no. No me atrajo ni una décima parte de lo que me atrajo el encanto de un charte Entonces, no, ¿qué vamos a hacer? Hostia, no, es que nos hemos acostumbrado a hacer aventuras narrativas, patatín, patatán, catacual. ¿Qué me van a hacer? ¿Un drama de un, una niña en el espacio que ha perdido a sus padres y está. En un... ¿Qué cojones me van a contar? Cuéntame una Indiana yo tío. Entonces.
0: Pero, ¿y si por el casual que sea, acaban haciendo algo que te turbo flipa?
1: Entonces estaré encantado. Pero es que la, la. la el abandono de un charte que es una saga que a mí me encanta me jode me jode especialmente porque es algo que ya conozco y es algo que me gusta pero claro si, si el tema es por mucho que diga Neil Trackman, no no de Last of Us no los cojones si tienes el 3 preparado y estás con la serie que no caga a todo el mundo ahora ¿cómo, no, cómo vas a abandonar <risa> si sabes que lo próximo que salga Last of Us te va a vender 80 millones de copias venga hombre
0: ya eso es verdad es verdad está ahora en el sweet spot eh, de las 2fas Está en boca de todo el mundo, que por cierto, la serie, no, no lo hemos hablado. A mí me está gustando mucho, ¿eh? No sé vosotros. A mí también, la verdad.
1: Yo que no la estoy viendo.
0: Yo tampoco. Hay que hacer un inclasificable, vale, por... cuando acabe. Inclasificable solo desde las tofas. ¡Qué buena es! Pues, <risa> <risa> he comentado el tema. Ahora sí ya ya están todas las noticias. Y vamos a vamos a hablar un poquito, porque... ¿Qué pasa? Que teóricamente íbamos a grabar ayer pero no lo hicimos porque evento, evento de Microsoft, eh, ¿cómo era? Developers, no sé qué, ¿no?
3: Developers Direct.
0: Developers Direct, exacto. Eh, Pues dijimos, vamos a ver el evento y lo comentamos en el capítulo, que no nos pase como siempre, que grabamos y al día siguiente anuncian lo más gordo del año, ¿vale? Y nos quedamos en casita viéndolos y yo no sé vosotros, pero yo salí moderadamente contento. O sea, no me turbo flipó, pero me, me gustó lo que enseñaron, ¿vale? Lo, los cinco juegos que habían...
1: A, hacerle un Eso. resumen, así en general, para poner el contexto.
0: Sí. O sea, ¿el resumen de los juegos te refieres?
1: O sea, me refiero, porque porque el, el developer se anunció que se iban a hablar de cuatro juegos en concreto. Era el nuevo Forza, Redfall, lo siguiente que hubiera de Ender Scrolls Online y...
0: Joder, y Minecraft, ¿no?
1: Y Minecraft, el Minecraft este. Entonces se anunció previamente que se iban a hablar de esos cuatro juegos directamente, el... el el girito que tenía el evento este, o, o lo, lo especial que tenía este evento, como bien indica el nombre, es que iba a ser directamente desde los desarrolladores los que dieran su información y que dieran su, pues, toda la información que quisieran. Entonces, esto es lo que se presentó en el, en el Direct+, más un juego de tango. del que ahora hablaremos, pero es es que me parece un contexto bastante importante a la hora de de, de decir en qué momento del año se está emitiendo qué, pero bueno, solo quería matizar eso.
0: No, no, adelante, adelante, o sea, es el el hecho de de sacarlo a principio de año, ¿te refieres?
1: Quiero decir, eh, por por lo de salir contento, yo tengo que matizar, porque sí sí que es cierto que el hecho de que te salga un desarrollador y y con todo el tiempo del mundo te pueda decir... Mira, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y patatí, y patatá. Y que encima sea un juego nuevo, como el caso de Hi-Fi. Y dices, coño, qué bien, qué guay, qué, qué mola.
0: Es el, el sí. rollo de que esté ahí explicándote un poco las mecánicas de cómo funciona, etc ¿no?
1: Pero con matices, porque es que esto, esto para mí es puñetero. A mí me parece muy bien. De hecho, me parece un, 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 un evento interesante. Pero que se me queda cojo. No, no es ni el evento de Primero de año de presentarte todo lo que te voy a montar En el año, hazte una idea Y luego ya yo en febrero Haré uno especialito para Minecraft y en marzo haré otro Para este y en otro, en otro si hace falta Y luego ya compagino Con el E3 y te encuentro también milongas Para el resto del año para ti, ¿verdad? Sino que lo primero del año son Cuatro juegos, yo soy muy visual Y es, me estás dando a entender Que este año para ti van a ser cuatro juegos ¿Por qué? Porque la costumbre que tengo es que Nintendo me salga 80 millones de juegos y luego dirá: Pues sí, si te tengo que hacer un direct de Fire Emblem. Pues tengo direct de Fire Emblem. Pero, pero cinco meses antes, te anuncio el Fire Emblem, te anuncio en Zelda, te anuncio en no sé cuánto te anuncio Y luego ya, cuando llegue el momento, te anuncio uno. Eso también lo puede hacer, por ejemplo, Sony cuando hacen los State of Play dedicados a Horizon. O te hace el State of Play dedicado a este.
0: Es un poco el primer, primero, o sea, a nivel. El, lo que a ti te mola más es. Primero, un evento global con todo lo que rápidamente con todo lo que me vas a enseñar y luego ya el foco, ¿no? más eventos chiquitos en el foco de lo que es cada uno. ¿no?
1: Porque en el caso de Microsoft hace mucho que no sale una planificación a largo plazo con, con más datos o con más información. Yo desde mi punto de vista, vale es la imagen que me da. Mm. Porque es que, es que a, a, hasta, hasta ayer no, no sabíamos fecha de prácticamente nada. Pero, ahora,
2: o sea, precisamente pero... por eso, o sea, el, el E3 de Microsoft fue todo esto va a salir en el próximo año. Entonces, sí. ahora tienes, aquí a principio de año, eh, dos cosas, bueno, tres cosas grandes, más el MMO y la sorpresa de, de la cosa de Tango uh-huh. con fechas concretas. Bueno, Forza. No <risa> tenía fecha concreta. Forza es, es octubre. <risa> no va a ser otro momento con octubre. Pero, ya es, es eso que tú estás diciendo de ese evento donde te empiezan a dar información de juegos concretos, entonces yo creo que lo que te de descuadrado un poco es el timing de las cosas que no es el timing habitual, pero por el resto es más o menos la, la estructura de siempre de pelotazo gordo con 100.000 juegos y luego poco a poco ir dándote cosas
1: Sí, pero como hace tanto del último es como que me, me falta es como me falta una escena en medio me falta yeah. un algo en medio es, es como, nope. No puedo asumir que entre junio del año pasado y enero lo siguiente que hagas es cuatro juegos.
3: Algo hubo, pero, pero muy pequeño. Pero, pero, pero es que te voy a decir una cosa, pero es que es más de lo que suelen hacer.
0: O sea, sí, querer, no,
3: pues, bueno, o sea ya, no lo digo, no, 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 no lo digo en plan chiste, o sea, ni por hacer la gracia. Eh, lo digo en el sentido de, yo creo que lo único responsable ahora mismo, lo, bueno, lo único no, pero lo principalmente responsable ahora mismo a a Microsoft desde hace, ya no digo esta generación, ya me puedo ir unos años antes, es escasez de juegos. Y o sea, todos sabemos la historia de siempre. Han comprado mil estudios, pero los juegos tardan en salir. Y entiendo que ahora este es el año en el que algunas cosas ya empiezan a salir. E interpreto que, bueno, pues que lo, lo han montado así de esa manera de, el año pasado, lo que decía ya ya te dieron el, de aquí a un año vas a tener esto, algunas cosas suyas, otras no, era simplemente de, esto va a salir en Xbox y en Game Pass, pero... Nuestros son X cosas. Y ahora ya es. Vamos a concretar. Que me parece única. Ahí es que me parece un fallo que, que el Forza al final se vaya de lo de primavera. No. Que creo que habían dicho.
4: Uh-huh. Pero,
3: pero lo digo en el sentido de han hecho lo que lo que tenían que hacer desde lo que necesitaban hacer desde hace tiempo. Que es. Este juego sale esta fecha y te lo enseño ahora bien. En plan, de es que sale. Este sale en abril. Y es que este sale en. Tal, y este sale ahora mismo. En dos horas lo puedes jugar. Y, y yo sí. pienso que en ese sentido le viene muy bien a Microsoft porque es lo que sí. le falla.
1: Sí, en eso te doy la razón. Es decir, mira, vamos a centrarnos en estas cuatro cosas, punto. Pero tengo como una espinita clavada porque ¿sabes qué me pasa con estos eventos de desarrolladores? Que para mí se quedan a medio gas. Porque ¿Qué hace el desarrollador? Decirte que, que su estudio de desarrollo fantástico, que las mejores personas están involucradas, que su juego es el mejor y luego lea los 10 minutos de, de jugabilidad. No me hagas un, un uno de desarrolladores, porque no están hablando absolutamente nada del desarrollo. Del juego
2: Pues, sí, pues o sea, a mí me a mí parece siempre... de los mejores eventos de desarrolladores que han hecho últimamente, porque por, por eh, no, cosas, cosas de Ubisoft, recuerdo, con cinco horas de alguien hablando de, de cosas que no le interesaban a nadie, o de EA, de gente hablando de la nada. Esto fue muy directo de mira qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque es así y ya está. Sí, pero,
1: pero, pero el hecho de que salieran los desarrolladores... Si tú, si tú quitaras ahora mismo toda la parte del desarrollo y dejaras solo los vídeos del de, de juego, tienes la misma información. Ah, sí, eso, claro, es que, pero, eso, es, eso es lo que quiero decir. Sí, claro, que pero bueno... No, es, no me está aportando nada que estuvieran los desarrolladores y, ahí.
2: Ya, bueno, pero es una, simple, una manera una manera simple de darte la información de lo que es y enseñarte que esta gente está trabajando. O sea, si estuviera dándote los vídeos, pues está dándote los vídeos. Está igual.
1: Ya, pero entiende que a mí, a mí sí que me gusta mucho porque cuando siempre sale el tema del desarrollo me parece muy necesario que la gente sepa cómo se desarrolla los juegos, no te estoy hablando de que salga el, el tío llegando a las 8 de la mañana sufriendo. No, bueno, pues hoy voy a hacer un objeto, menos de no sé qué has jugado". no, pero sí que es cierto que ya que aprovechas una presentación de fuerza como tal, que sí que salen los desarrolladores ahí con sus cosas y sus modelos y demás, sí que pueden decir y no en este, no tiene por qué ser en este, pero a lo mejor dicen, bueno, pues vamos a hacer uno de profundidad del desarrollo de fuerza en febrero y entonces ese desarrollo de fuerza es los tíos, desde el primer momento en el que se les ocurre hacer un coche como diciendo, pues mira y para hacer un coche tardamos no sé cuántos si y hablamos con estas compañías y nos mandan la información y patatín patatín y tú dices, ore tus cojones, esto sí que es hablar del desarrollo de un videojuego, para que luego cuando no salga un juego en tres años la gente no diga es que tarda mucho en hacer los videojuegos pues que sepa por qué coño tarda mucho en hacer los videojuegos, Pero... si me sale el desarrollador y me dice, estamos poniéndole todas las ganas esperamos que lo deseéis, tal
0: Vale, bien. Aparte, esa, esa yo creo que la queja que dice... de Nishun... Bueno, perdón, muy rápido, ¿eh? Yo creo que la queja de Nixon es, es este le- lenguaje corporativo un poco vacío, ¿no? son los mejores. Mira y cómo 45, trabajamos. ¡Uh!
1: Son 45 minutos de los que te quedan en 20 de información. Sí.
0: Como todas las conferencias.
1: Ya, pero es sí, que eso es. Lo, eso es lo que me hizo ayer a mí, es que cuando empezaron a hablar de Forza me puse a jugar al táctil sobre. Porque dije, es que se van a tirar 10 minutos hablando de un juego que no me interesa y incluso el desarrollo no me interesa. Entonces, pues... entonces, eso es lo que me pasa, que yo no puedo ver una conferencia y decir... Fuera, tostón, me voy a comer 10 minutos de mierda. No.
2: Hostia, a mí, pues con fuerza, mira que me interesa, menos 15, ¿eh? Pero me estuve hipnotizado
3: con. Joder, cómo se ve ese juego.
2: No, si parece se ve de puta madre, claro. Es como, mira, la next gen,
3: ¿sabes? De todas formas, tengo que, tengo que decir que siempre me ha hecho un poco de gracia. Como los juegos de coches, cuando hacen, cuando hacen este tipo de desarrollo, ¿no? Un poco de. Vamos a hablar un ratito del juego, en plan, 10 minutos. No, uh-huh. no es extensión que un trenario. Te voy a hablar del juego. Es. Te voy a hablar. De cómo de Pepino se ve. Pero, sí, sí, sí. pero no o sea, ¿eh? es todos los putos juegos de coches porque, porque Gran Turismo hace exactamente lo mismo. Sí. Bueno, a ver, es que tampoco te van a revolucionar el gameplay. Ya, juego ya, de ya. Pero, pero que siempre me hace mucha gracia. Y es verdad, ¿eh? se ve pepinísimo. Es una cosa loca. Lo de cuando dijeron lo de 4K 60 con Ray tracing es como, ¿qué dices?
0: Estamos locos o algo. Yo, yo creo que es un poco lo que pide la fan base de, de estos juegos, ¿no? Hombre, yo o sea, creo que sí, supongo. Sí, sí. Que se vea espectacular y ya está. Porque a nivel mecánico, el juego es lo que es. ¿Sabes? Eh, Podrías decir, hostia, es que quiero que las físicas sean realista de los daños, los choques y tal. Para eso ya hay, ya hay juegos de simulación que no le gustan a todo el mundo, ¿no? Bueno, pero esto es simulación, yo? realmente. Lo, es lo que yo ¿Es creo... dura, Moto Sí. Sport?
3: Yo ¿Sí? tengo entendido. A ver, yo no, no, no me no callo he jugado a ninguno eh, de los motos, por el juego a los Horizon, que prefiero el Arcade. Pero entre pues los sí. Bueno. Es... <risa> vale, lo vale, que vale, pasa es vale. que también entiendo que a lo mejor comunicar ciertas sutilezas del gameplay. Igual es más complicado que ponerte un reflejo y decir, hostia, esto es fotorrealista, que te cagas.
0: No sé. Yo yo solo quiero que le dediquemos un minutito a hablar de, de la sorpresa de del Hi-Fi Rush.
3: ¿Por qué un minuto? Porque ¿Por minutos. más,
1: hombre, más, joder. El, tema, tem, el tema es ese. Eh, per, eh, perdona, lo, lo, lo comento porque me parece muy interesante y es algo que ayer estuve pensando que merece la pena matizar esto. Matizar no, sino, sino que ojalá esto pase más. No solo el hecho de que te anuncien un juego que te guste visualmente y que cuando lo pruebes, digas, ¡ay, qué maravilla! Sino el hecho de decir, coño, has comprado un montón de estudios. Sí, vale, vale que acaba de despedir a 10.000 personas en Microsoft. Vale, pero entiéndase. <risa> entiéndase. Compras un montón de estudios, intentas que crezcan un pelín e intentas dividir un poco los procesos. Y si el estudio grande se va a ir a Evil Within 3, que no va a ser Evil Within 3, evidentemente, pero bueno, pongamos el ejemplo y tienes X personas haciendo algo menor, el tiempo que va a tardar en salir Evil Within 3, evidentemente va a ser tan largo que entre medias te puedes permitir sacar un Half-Life Rush. Al igual que en Obsidian, si no va a salir a Bowen y no va a salir el, el Outer Worlds 2, pues entre miendas, aunque hayas cogido a 15 personas para hacer un Pentiment, pues te puedes permitir sacar un juego menor. Y que la gente, pues, vea algo distinto, y que vea algo nuevo, y que vea que sigue sacando juegos. Como puede ser el caso de Hi-Fi Rise ayer.
3: Y además,
2: totalmente sí. de acuerdo contigo, eh. eh di, di, ya, ya. No, además conseguir esconderlo, que lo único que se filtró sí, 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 fue sí, sí. nada, ¿no? Fue el, el, el logo y poco más. Mm. Y, y salir completamente sorpresa y el, no, ahora sale esto y lo podéis jugar en un par de horas. Estuvo muy, muy bien, la, el tema, la sorpresa.
0: A mí es algo que me gustaría que, que pasara más. Y entiendo que es súper difícil que no se te filtren los juegos, sobre todo cuando, cuando hay un poco de expectación. Pero esto de estar viendo un evento y que, que me anuncies un juego y al momento me digas, ¿ya lo tienes? A, a mí me... Y encima Game Pass, ¿no? A mí sí. me enamora. Me gustó muchísimo, mucho, 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 mucho. Entonces.
1: Y además, ese juego en concreto, porque eh, yo lo estaba viendo y encima, nuevo IP. Es que, que son muchas cosas. Que una, sea una nueva IP, que se anuncie que no se hubiera filtrado absolutamente nada, porque más allá del logo es como si no se filtre nada. Que lo tengas disponible el mismo día, y que además lo tengas disponible en un servicio que prácticamente ya estás pagando, si es usuario de la consola, escucha, es, es como decirte, sí, es que no el juegos, pum, toma, uno, ya. Así, te lo metes, como si, como si, <risa> si Philip F- <risa> Spencer el, el te metiera así el disco en la cara, sí restricando. Eh? ¡Que esto! lo juegue! ¡Que ya lo tiene! Sí. Entonces, ahí me encantó, porque lo estaba viendo y dije, hostia, qué simpático se ve, qué bien, qué tal. Hostia, le seguiré la pista, le seguiré la pista, que ya lo tienes. Y dije, ¿cómo?
2: <risa> creo que fue un poco la reacción de todo el mundo. De, ah, mira, esto está bien. Hostia, ¿esto es de tango? No sé qué. Llega así, ah, mira.
3: Bueno, es que, esa, estarlo... es que esa es otra. Al margen de la sorpresa del anuncio nuevo, es el juego tan atípico para tango. Porque efectivamente, lo que decía Nijón, se había filtrado el logo y el nombre. O sea, creo que realmente la filtración ya tiene tiempo. Lo que pasa es que resurgió el día anterior. Que de hecho se habían hasta... Eso lo buscáis luego. Se habían hasta filtrado algunos diseños. Os los voy a pasar porque los diseños no tienen absolutamente nada que ver. Parecen de otro... O sea, no es no, no, o sé... Sea, no, es una especie de rollo realista, no el, el rollo cómic que tiene el juego. O
0: sea.
3: Y... Y claro, que, que algo tan atípico venga de tango y tal, es como, joder, eso, me podría esperar otra cosa distinta. No no un juego como este. Que es que no parece ni japonés. Parece el rollito de la tiene tienes americana sí, 100%. Sí, 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 sí,
0: Totalmente. Sí. Que por cierto, por, solo por recordar, Tango, eh, Evil Within y, y Ghostwire, ¿no? Últimamente. Sí. sí.
3: Últimamente. Y, y, ya, <risa> está, es todo y ya está. ¿no? Sí, no, <risa>
1: el estudio se fundió bastante tarde, entonces no, no han hecho nada más. Pero detrás está Shinji Mikami, que es, bueno, el señor Resident Evil, básicamente. Y el tema, esta mañana he visto un comentario por ahí que, que me ha parecido un poco, bueno, que van o no que van. Y es como, mira Tango cuando es independiente y mira lo que lo obliga a hacer Microsoft. Y es como, no no es exactamente así, porque el juego no es, el juego no es de Shinji Mikami, para empezar, ¿vale? Shinji Mikami es el responsable, pero en varios, varios momentos del propio vídeo, el, el, el otro, no sé quién es el otro chico, no me sé el nombre, pero sí John, varios, John Johannes. Ese. Pues en varios momentos, incluso el propio Shinji Mikami le decía, es tu juego, por favor, habla de él. ¿Vale? Es como, vale, esto es un proyecto menor de un uno de los responsables o uno de los directores de, de la compañía. Eso no significa que Tango como tal no esté haciendo nada y se haya dedicado todo este tiempo a hacer High Fire Rise. No. Lo próximo que salga de Tango probablemente sea el juego mayor a un nivel de lo que sea. Que será de miedo? ¿O será de acción? ¿O será de no sé qué? No lo sé. Pero sí que probablemente sea más típico de lo que se espera de Tango.
3: Qué bueno que yo haga así. Me imagino que tardará porque el John Johannes este, él era el que fue director de los DLCs de Devil Within y de Devil Within 2. O sea, en el sentido de no es que hayan puesto al equipo B ni mucho menos hacer esto. A, a ver, entiendo, entiendo que por, por un poco lo que se ve del juego, sí que no creo que obviamente sea un proyecto tan grande como Devil Within ni a nivel ni de trabajadores ni nada. Pero que creo que aún va, vamos a tardar en ver algo más de tango.
1: Sí, sí, desde luego. El, el tema es lo que, un poco lo que, lo que yo quería decir antes, que eso está bien que pase este tipo de cosas. Sabemos que el, el grande, grande va a llegar pero en vez de estar seis años en silencio, pues igual sacas esto que lo han hecho un grupo menor que entre entre los desarrolladores de una parte que quedan libre y los diseñadores que quedan parte que quedan libre cuando tal si Microsoft te insiste porque te da alas para crear un juego te vas al baúl de las ideas y dices, mira este pum y lo sacas porque yo creo que eso eso es lo que debería ser salvo que seas una empresa tan sumamente grande y y de martillazos que imponen como, como Rockstar por ejemplo que dices no te salgo un GTA en 5, 6, 8 o 10 años y me la sopla salvo que seas una compañía así y te saco un Red Dead pero que entre medias no tienes nada y te lo puedes permitir pero el resto de compañías, oh, joder, yo creo que está bien que saquen estos juegos menores. A todo
2: eso estamos sí. diciendo que el juego es
3: menor y tal, pero yo llevo un par Co- de horas, comillas, comillas. Dos, horas sí, y sí. Media,
1: dos horas y media y tal, y me
2: lo estoy pasando como un puto enano. O sea, eh, sí, o sea sí, 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 sí.
3: Yo, yo lo de menor lo digo en cuanto a que parece un proyecto de menos trabajadores que otros. Ahora, sí. yo también, jugué ayer una hora, me hice básicamente la primera parte y me encantó. O sea, el trailer ya me gustó mucho cuando lo vi y jugando, la puta hostia, sinceramente.
2: Pues la segunda, o sea, yo termino la segunda misión juntas antes de empezar a grabar y hay más mecánicas encima y te van metiendo cosas, y te van añadiendo cosas Sí, sí, pues
0: más oiga, Yo es que le di media hora y me, me moló mucho eh, lo que veía pero ¿sabes esto de media hora de mecánica nueva? mecánica nueva, tutorial, tutorial, tutorial y es como... y lo, lo dejé que dije bueno, yo creo que ya me lo han enseñado todo o ¿sabes? Pues ahora no, ya... No,
2: no,
0: no. Para nada, ¿no? Hay Joder. tres cosas nuevas como mínimo en la segunda misión
3: Uf, yo yo de... también voy a, decir, voy a decir una cosa, que por hablar un poco del juego en sí, el rollito del ritmo hasta dónde lo lleva uh-huh. me parece ge- increíble. O sea, nunca había jugado a un juego de ritmo que al mismo tiempo también me parezca tan accesible para la gente más arrítmica, porque es que hasta los... Comp- <risa> no, es, es verdad, porque quiero decir, tiene el rollo de que todo funciona al ritmo. Es decir, cuando lo típico de que pulsas un botón y se despliega, ¿sabes? En el escenario pulsas un botón de algo y se despliega una pasarela para pasar a la siguiente zona, por así decir... Todas esas cosas van al ritmo, o sea, van al ritmo de lo que esté sonando siempre. Llega hasta ese punto, va todos todo. los detalles, los, los ataques todos de los, los enemigos, di- todo, todo. De hecho, lo de los ataques de los tus propios ataques es una cosa bastante curiosa porque mm. tus ataques siempre se ejecutan al compás. La la cosa de seguir tu el ritmo para darle es para que potencie más, pero si tú lo das un poco antes, el ataque va a salir cuando tiene que salir. De forma que, aunque tú no vayas tan a ritmo, vas a atacar exactamente igual, lo que pasa es que pegando menos, y a lo mejor hay ciertos combos que no vas a poder alargar y demás, pero como que vas a poder tirar para adelante y tal. O sea, está muy, muy, muy currado y todo muy bien pensado.
0: Eh, está pensado para que no solamente ataques al ritmo, sino juegues todo el rato al ritmo, ¿no? Tanto las esquivas, sí. ataques, el plataformeo, todo, bueno, todo, 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 todo. es que
3: lo de, lo de las esquivas es uno de los casos más claros, porque las esquivas, puedes hacer hasta tres esquivas seguidas si las haces a tiempo Si no si solo no, una. So, si no solo una. O sea, ya es, esa sí que es una de las cosas más claras.
0: Si no, la, la verdad que está muy bien. A, a mí, o sea, salvando muchísimas las distancias, pero esta sensación de estar todo el rato al ritmo eh, me recuerda a patapón. ¿Sabes? De todo el rato. Sí. No lo pierdas, todo el rato, todo el rato. Pues, todo el pues rato. un poco.
3: Uh-huh. Y luego lo atípico que se me hace este juego para tango. Parece un juego, sinceramente, a mí yo lo decía ayer por, por otro Discord y tal, que me recordaba a, a un poco a la Capcom de PS2, o incluso digo ahora. Un Poco, pero estaba pensando en rollo Clover Studios, Beautiful Joy y tal, y es que me sí. recuerda bastante. ¿Eh? Parece un juego de Platinum, sinceramente. Es, sí. es,
1: que so, es que son los inicios de Mikami.
3: O sea, es que no, se nota un con huevo.
1: Clover y tal. Sí. O sea,
3: y que lo peor es que Mikami seguramente aquí no haya hecho nada, pero.
1: No, no, que va, que va. Se lo habrá, se lo habrá pasado con los colegas. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ah, pues sí, mola, mola. Venga, truco.
0: O sea, la, la verdad es que. Buena sorpresa el juego, ¿eh? Muy, uh-huh. muy bien. Yo te, tengo ganas de que nos lo pasemos ya y, y que lo hablemos en un jugado recientes o algo así porque te da chichillo. Pues, tío.
2: Han empezado a salir horas y parece que dura ocho horas o nueve, o sea que... Claro, o sea, no, no, no Tú mañana te las acabado ya. ¿no? Sí, no tengo otra cosa que hacer.
1: <risa> y luego, que no se nos escape el otro, ahora que hemos hecho de jugar y tal, el otro que, que está basa, pensado, independientemente que luego te diga Arcanes, sí, lo puedes jugar solo, o sea, ah, pero me está vendiendo para un multijugador, no me jodas es el de Redfall. <risa> que no, que se está metiendo <risa> en el player, que lo hicieron 45 veces <risa> <meses sí>, ayer. <risa> <que> ya <risa> lo sé, pero en el momento en que me dicen, puedes elegir estos cuatro y puedes ir con tus <risa> colegas y diciendo, ya sé que puedo, pero es que no lo voy a hacer.
3: Es que ahí el daño, <risa> le hicieron, el daño del multijugador lo hicieron muy pronto. El, tra- Hostia, el trailer, el el trailer con el que se dan los juegos es para, para, para despedir a quien lo haya hecho. O sea, quien lo haya pensado. Porque el problema es que todo el mundo se pensó, yo me incluyo, en que no era un de vampiros. Porque básicamente sí, 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 sí. el concepto del tráiler aquel... O sea, el tráiler no, la cinemática, porque no era un tráiler in-game, era mm. todo CGI. Se veía eso. Y ahora más de gracia, como ya en el anterior sí que enseñaban un poco el rollo cooperativo, pero el de ayer era en plan de no, no, un tipo solo. Un tipo jugando solo, que
2: quede claro. Que se puede jugar solo, que no necesitas a tus amigos, que no sé qué, todo el rato. Oh.
1: Y es que además lo, lo, lo más curioso de, de la presentación de ayer en ese sentido... Es que conforme más iban explicando, más más me veía yo jugando solo. Como diciendo, vale, esto esto me está dando motivos para que sí que me ponga yo en mi play, no no para jugar, porque cada uno va a tener una manera de jugar, va a tener una manera de explorar, porque me está diciendo, no, tiene misiones secundarias aquí y allá, y diciendo, bueno, madre mía, tienes puedes ir a liberar lo, lo, los barrios de, de cada vampiro maestro, que me estoy diciendo, madre mía. ¿Por qué? Porque no es lo típico de cogerte con un amigo, vamos a echarnos una de cinco minutos, de 20 minutos, tal, no. no. Es un juego de explorar, de, de irte a, a ese barrio en concreto, de explorar el vampiro no sé cuántos. Luego, te, luego lo que sí que lo vi un poco más para multijugador es la mazmorra esa cambiante de los vampiros, los dioses vampiros, que no lo llaman, con el corazón y demás. Pero sí que me gustó. Ayer, lo he visto ayer, me gustó bastante más que lo visto hasta ahora.
3: Es un poco borderlands realmente en estructura. A mí, la verdad es que eh, yo cuando lo enseñaron me puse un poco de culo, en plan de que cojones hace Arkane haciendo un Net for Death? Y conforme lo van, van enseñando, más me va gustando. O sea, ayer fue el tráiler de. Vale, ya no son los que me a jugando, es que me apetece jugarlo, sinceramente. Mm,
2: mm, mm. Yo es que estaba Dios, bastante no. convencido. O sea. Pero porque yo vengo con lo que vengo de Arkane, entonces voy a jugar cualquier cosa que saquen. Y. Y lo que han ido enseñando y demás, cada vez me recuerda más a sus juegos. a sus otros juegos. El arsenal es completamente el arsenal de Deathloop. Eh, los poderes son los poderes de Arkane de toda la vida. Entonces. No sé, es que me espero otro juego de arcane, no, no espero otra cosa que esto, ¿sabes?
0: Yo estoy un poco igual que tú, porque yo que tengo muchas ganas al juego, de verdad, y quiero jugarlo así en cooperativo y tal. Pero yo ayer me quedé, después de ver el tráiler, me quedé con la sensación de, si este mismo tráiler, todo exactamente igual, me dicen que lo ha hecho el estudio Watching Flays, me importa una mierda este juego. O sea, Totalmente. Solo, solamente estoy aquí porque al principio me ponía arcane. Y ya. ¿sabes? Porque sé que son muy buenos con el tema de, de diseño de niveles, sé que hacen buenas misiones, sé que los arsenales son buenos, pero lo mostrado, si no me dices que son ellos, te digo, vale, un juego, no malo, pero sí genérico, ¿vale? el, el típico de ir explorando y haciendo misiones, que está bien, y diría, vale, pues ya lo probaré. Pero no, yo no sé si es que no, no saben anunciar los juegos de manera... ¿Cómo decirlo? De, no de saben manera hacer que... trailers. Sí, que se note su sello, ¿sabes? De decir, hostia, mira, mira cómo destaca este juego en esto. Y ya te digo, fue como vale. Okay. O,
1: o igual, igual, fíjate, igual estoy pensando yo ahora. Igual, al igual que por ejemplo, salió Obsidian con Pentiment y salió. No sé qué otro juego también del estudio que era un poco así. Bueno, lo que te quiero decir es que igual, como diciendo, mi nombre ya lo conoces, ahora te voy a enseñar lo nuevo. ¿Vale? Igual es como dijeron, ya, ya me conoces, soy Arcane. Pero te voy a mostrar algo nuevo en lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que ahí mm. se se, se medio, medio, quisieron dar a entender de que van a van a ampliar su forma de ofrecer juegos o su su, su, su espectro de, de cómo hacen las cosas, porque ya sabes lo que es, pero te, te meto ese giro de, 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 de o, o no sé, o realmente ese día el, el tío de los trailers dijo, eh, escúchame, ahora yo voy a hacer esto. <ríe> pero no es que sé. ya,
2: es que tienen historia, ya les pasó, recordad la campaña de Deathloop, lo que fue.
1: Bueno, o sea, es que la campaña del LLU fue en, en, en todos los eventos de Play 5.
2: Ya, ¿no? Pero no lo digo por eso, digo, nadie sabía que ese juego no era, o sea, los principi- la, las primeras veces que los enseñaron nos pensábamos que era un shooter PvP, ah, bueno, sí, ¿sabes? Sí sí, 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 O sea, sí, sí. no sé, Dishonored no porque era mucho más fácil de enseñar, pero estas cosas no
0: saben enseñar sus juegos. yo yo creo que el problema de Redfall no es que no, yo no creo que sea lo que dice Nihon de mira te vamos a enseñar algo porque ya nos conoces porque lo, lo que ha enseñado insisto es que se ve muy de muy igual a muchas otras cosas, ¿sabes? Por eso digo tanto genérico uh-huh. que sé que suena mal. Pero se ve muy parecido a muchas otras cosas. No destaca en, en algo, ¿sabes? No es algo que digas, hostia, mira qué cosa tan guapa tiene este juego, ¿sabes? Simplemente lo ves y dices, vale, de matar vampiros con tus claro, armas... Claro,
1: pero es que resulta que ahí es porque ya sabes quién es. De hecho, tú mismo lo has dicho, porque sé quién es. entonces pero hay mucha es... gente que no lo sabe. Ya, pero bueno... Pero la gente que vale. no lo sabe probablemente lo vea y diga ah oh, pues es como los que me gusta mi genérico porque la persona que no lo sabe es genérica. Eso
0: entonces pues, lo,
1: entonces okay. lo probable que pase es yo de, es una cosa que se me acaba de ocurrir y digo, por, por dar una explicación, eh, ojo, que luego me estoy montando aquí una película. Pero el tema es ese, es decir, todos hemos todos estamos pensando lo mismo, es que parece muy genérico, pero, pero como es Arcane, tiene ese plus. Entonces ya dices hostia, a ver si lo que querían dar a entender es, mira, yo soy X y voy a hacer Y. y entonces es cuando dices, tienes mi atención. Porque si si eres X y haces X, te voy a comprar igual. Pero no hay factor sorpresa. No hay, no sé, no hay un impacto. No hay un... Es como, más de lo mismo, que me encanta. Y y por lo mismo, me encanta. Pero más de lo mismo y esto es nuevo. Y es como, ojo, cuidado, espérate. Sí que es cierto que la presentación como tal, el tema del del enfoque del multijugador, todos estamos en la misma. Porque hasta ayer, hasta ayer no. Pero ayer fue cuando ya fue más, más claro el tema de... Te puedes ir aquí a coger la bombilla esta... Y si no, te puedes ir por otro lado, y si no quieres coger la bombilla, pues te vas a misiones por aquí y exploración por allá. Pero yo creo que fue un poco el enfoque de, mira, tú ya sabes que yo hago esto, pues, pues que sepas que voy a hacerlo de siempre, porque estás viendo mi logo, pero con esto. Por darle un, una explicación.
0: Es la
3: posibilidad. Te, lo, te la voy a medio comprar esta.
1: Te la voy a medio comprar.
3: Por cierto, sí. lo, que sí, lo que sí que a mí me sorprende, porque no tenía muy claro ahora, que esto lo hace Arkane Austin que son los que hicieron Prey, sí, o sea, sí. es lo siguiente que hacen después del Prey, sí. que digo, como hostia, que salto, ¿no? <risa> sí,
1: y, y no hace poco
3: No, lo, lo digo en el sentido de a ver, si lo tienes que acercar a un juego de arcane al que menos lo acercas es a Prey esto, <risa> por eso lo digo
1: Yo es que ya no lo sé, <risa> tienes razón pero al mismo tiempo es como ¿y, y, y a quién se lo encasquetas? Porque si, si es León, también hubiera sido igual, igual de raro, igual de distinto, porque tampoco le veo que le pegara
3: a ver, lo veo menos en el sentido de los, de los Dishonored 2 y Deathloop y tal son juegos mucho más con más rollito de habilidades sí, y demás sí, a, a de lo que era A
1: Deathloop sí que, sí que sí. le pega más, sí. Eh. Pero bueno, queda igual, que efectivamente no
2: le pega a ninguno de los dos demasiado. No, les pega el resto, lo que decía. O sea, el, cuando ves el arsenal, ese dices, vale, esto es un juego de, de la compañía, o cuando ves los poderes, es un juego de tal, pero por el resto, un juego multi con todo eso, al final luego acabaremos viendo los niveles y será donde vemos si es un juego de arcane como lo esperamos o no. Pero por el resto, es que puede ser, yo qué sé, es que puede ser de Gearbox y da igual, ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que sí. Pues. Luego fuerza luego estuvo lo de The Scrolls, que a mí, a, mí me gusta, a mí me gustaría meterme, pero es que los juegos online me van a matar.
0: <ríe> ayer, ayer viendo el evento, me acuerdo que lo comentaba, creo, creo que fuiste tú, Wink, porque dije. No sé si hay algo mal conmigo, porque ve, veo esto y, y me entran ganas de probarlo. Y no, yo no no me suelen gustar los MMOs. O sea, no, de verdad, me aburren enseguida, porque falmear y repetir raids y tal. Pero lo veía como... ¿Sabes cuando te vienen los flashes de, de los RPGs buenos de los Elder Scrolls viejos y lo veía digo, hostia, mundo de aventuras por ahí con tus bros, voy a voy a ver si enredo
3: a los de injugable y nos hacemos una party y tal. Pues
1: sí, lo dije, sí, que sí. yo hace un montón de tiempo y nadie se quería
3: jugar y nada, tampoco. yo a lo que dijiste de no sé si está mal que me, te dije, sí. Con lo cual ya, imagínate mi opinión de, de poner más jugar desde el Scrolls Online.
0: Es que tenía buena pinta. Claro, a mí me tira para atrás el hecho de que esto tiene pinta de ser un pozo de
3: horas de, de vivir dentro del juego y no jugar a nada más. Es un MMO. Claro, <risa> claro claro, claro pero a mí en concreto, mira, el detalle ya con el que... O sea, no es, no, es, no es ni culpa del juego en sí, pero quiero decir, a mí, de la forma en la que menos me lo pueden vender es... Cuando sacan en la imagen con las 8000 <risa> DLCs o barra campañas que incluyen con Game, ahí es como, qué fatiga, chaval, yo, no, yo no me meto ahí. <risa> Nunca te vas contéis? a acabar
0: Nunca jamás vas a terminar esto. Ya, no sé, bueno, somos la principal y ya, no sé. No sé, yo, yo la, la dejo caer ahí algún día. Entonces, me Aparte, me sorprendió porque yo para mí este era un juego que salió y, y estaba muerto. Y me decís que no, que esto juega gente y está contenta sí. y está encantada. Es como, coño, pues si es bueno hay que jugarlo. Wink
3: eh, no, no es no necesario jugar todo lo bueno, no hay tiempo para todo <risa> <risa> Al margen de que yo a este juego le tengo una manía especial o sea me eh, sale Siempre que sale lo de Bethesda, que siempre sale en los puntos eventos de Bethesda Sale el mismo tío diciendo las mismas cosas que no me interesan Entonces ya le, le tengo como una manía inter- terrible En cuanto veo al tipo este, es que no sé ni cómo se llama, pero el de gafas que sale siempre Que, que ya me pongo mala hostia
1: Es como... como... Como que sí, pesado, que ya lo sé. En estás...
3: no, plan, no, no me has convencido a estas alturas, ya no lo vas a hacer.
1: Que ya es se que lo voy a, a estar a... vendiendo, coño. Pesado, ¿no?
0: No sé, algún, algún día ah, te convenceré, wing Si no, pues nos vamos tú y yo, ni hijo de aventuras ahí. No hay problema. Si, hay nada, que... ¿Es si esto se paga, ¿no? Además, no, no, no. no no. no, ah, ¿no? ¿no? Ah, está no. Game Pass?
1: Es que este... <risa> tú te crees que yo me voy a emocionar por un juego que se tenga que pagar.
0: Eso sí, verdad. Que... Sí, <risa> es eso que... verdad. Eso es verdad bastante de acuerdo si no, es, es compra única y además lo tienes en Game Pass sí que sí que es, es cierto la,
1: las expansiones gordas no pero los, los pues como al final quince desde catorce hasta x expansiones tienes luego ya pues
0: bueno sí, pues no, nos dio buena tarde no ayer Microsoft
3: mm, a ver mm. yo con el half hour ya no me quejo o sea ya, ya es en plan de aprobado notable alto
2: a mí que me dejó contento. Entre Redfall, Hi-Fi y, y ver cosas bonitas en el Forza, por el resto, estupendo.
1: Bien, es cierto que no anunciaron, o sea, anunciaron exactamente lo que iban a, a decir. O sea, claro. No, no. Yo entiendo mi, mi, mi queja, pero asumo perfectamente que no me mintieron para nada en ningún momento con lo que iban a anunciar.
3: De hecho, hasta dieron ah, una sorpresilla.
1: Exactamente, incluso te pusieron un juego a, a, a los 10 minutos de terminar ya lo tenía, bueno,
0: lo que tardan en salir. Pero vamos, que ya estaba disponible. Joder, eso fue espectacular.
3: Ojalá pase más eso, la verdad. Me, me, me encantó eso. Sí, sí.
0: Esto como que solo lo había hecho Nintendo, ¿no? Lo del lo de Available Today.
1: Sí, lo, lo, lo desde ahora y tal. Apex fue así. Bueno,
0: sí, sí pero Apex era
1: free to, pero es, es un free-to-play.
2: Sí, bueno, pero por mucho que sea un free-to-play, salió sí, así y el pelotazo sí. que pegó Apex fue gracias a eso. O sea, sí,
1: sí, pero me, yo, yo estaba pensando un poco más del estilo de... Mira, presentaba un juego indie que no sé qué, no sé cuántos... A Bilevel Today, y dices, hostia, eh, el ISO, pues, hostia. Pero sí que es cierto que lo de Apple también.
3: De todas formas, sí que me parece interesante. O sea, no sé si quiero volver a hablar de Hi-Fi Eras, pero sí me parece interesante el detalle este de juego salido al momento, del que no se sabía nada, porque lo de antes, se filtró el logo, y ya, no es, es no saber absolutamente nada, y, y nos enteramos cuatro gatos, eso yo creo que también. Mm. Eh, el detalle de cómo se recibe distinto un juego, no. Porque es como, no hay ese periodo en el que la gente está, bueno, a mí sí me gusta, no, esto es una puta mierda. Es como, hostia, eh, el juego lo tienes aquí, que hable por sí mismo. Eso me gusta. Sí,
1: y además, eh, no no sé dónde he leído el tema de. ¿Y se la soplan las opiniones de de la gente que lo vaya a jugar antes en secreto y tal? No, no, es como. El juego ya ya se pone. A quien le guste bien y al que no, que se joda.
2: Pero esto es peligroso en cierta forma. Sí, sí, sí. Si no puedes hacer campaña de marketing con ciertos juegos. Esto lo puedes hacer con cosas más pequeñas y tal, pero con juegos grandes. Uf.
1: No, con juegos grandes ni de coña, ni de coña.
0: Está claro que un juego grande necesita una campaña y mucha media.
1: Dudo muchísimo que mañana salga Microsoft y diga Guiar 6 dispon- disponible hoy. No.
0: Lo podían hacer con Hellblade 2, que
2: no
1: lleva años.
0: Bueno, pues eh, hablada Microsoft, ¿vale? Y, y los felices que nos hizo ayer, si os parece vamos a hacer una rondita así... De... No muy larga, no nos flipemos, pero hablemos un ratito de qué estamos jugando últimamente, qué nos hemos pasado, cositas varias, ¿no? Y, y hoy voy a empezar por Wink, porque me sale de ahí.
3: Pues mira, hace dijiste hace un momento, oh, vamos a jugar recientemente, y yo digo, hostia, ¿yo qué digo? Y, y me he acordado, sí, quiero sacar un juego. Eh, un juego Sácalo. jugado, un juego pequeñito, que me voy a tener que leer el nombre porque siempre lo digo al revés, espera, espera un segundo. ¿Cómo se llamaba? No te gustaría tanto si no te acuerdas ni del título. No, es que me, me olvido del nombre, porque el nombre es... Bueno, no lo leo ahora. Eh, to D And Top D", si lo he dicho bien. Es que no sabía si era To D And Top D o Top D And To D Que es el ¿Eh? rollo de juego de palabras de 2D y top, ¿no? pista cenital y de dimensión. ¿Por qué? Me lo vas a tener que escribir luego esto, ¿eh? Vale. Eh, bueno, la, sí, ya, ya lo escribiré. o Incluso pongo un tráiler en el... En el Discord, porque la mecánica del juego es un poco peculiar. Es un juego, una mezcla de plataformas y, y puzles, en el que es un juego, pues, eh, que controlas a dos personajes al mismo tiempo, por una serie de errores. Es al juego, eh, digamos que se, la historia va de un mundillo, como un tío que está como realizando un mundo, como si fuera el programador de un videojuego, y de repente se escapa el punto y coma. Y el juego se va a tomar por culo, porque se destroza todo. Es un poco el, el rollito ¿no? De no compila. Eh, y entonces como que los mundos de los juegos se entremezclan entre sí y entonces hay dos personajes que acaban juntos uno que está en un mundo de scroll lateral con plataformas cualquiera no, 2D y otro que está en un mundo de vista cenital como si la vista típica de un Zelda por ejemplo que sería un mundo típico de arrastrar cajas no, para hacer pudres y lo que sea y entonces tú controlarás a partir de ese momento a estos dos personajes intentando restaurar el mundo de no sé qué, la historia sinceramente me parece una chapa importante mucho texto pero eso da igual eh, la gracia es eso, que al final lo que tienes son niveles que mezclan un poco el rollo ese plataformeo y puzzles y tal, en el que tú tienes que ir intercalando entre los dos personajes en cualquier momento, de forma que intercam- intercalas en qué perspectiva estás jugando, si en Vista Cenital o en, o en dos dimensiones, sobre el mismo escenario, es un poco rocamolesco explicar, yo no sé si se entiende lo que estoy diciendo y de ahí un poco el, el nombre del juego y de los dos personajes, que es 2D 2D, el personaje que está de lateral y Top D, el personaje que de Vista Cenital y joder, tiene, tiene cosas muy guays porque eh, eh, tiene un poquito el rellito este, ¿no? El rollo Nintendo de, bueno, pues son cinco mundos y cada mundo itera sobre una serie de ideas vas primiendo algunas, de, de golpe en este mundo te saca otra y también la vas primiendo y cuando pasa al siguiente mundo vamos a vamos a probar cosas nuevas y, y tiene tiene cosas muy guays, eh, creo que es un poco inconsistente y que, y que al final yo creo que en el último mundo bueno, y el mundo secreto que hay, que uff eh, se les va un poco la mano la dificultad y quizá el problema es que el equilibrio entre plataformas y puzzles se, desquilibra, se desequilibra, o sea, se rompe por completo y, y en los puzzles es lo que más prima y no son especialmente sencillos los últimos, o sea, durante la mayor parte del juego sí lo son y de repente es eso, un salto de dificultad importante, mientras que el plataformeo siempre es más o menos asequible, no es no hace falta jugar ni muy bien para eso eh, pero joder, es que las ideas que tiene están muy muy chulas o sea, yo sí el, el concepto esto os puede llamar, si no me entendís, lo mejor es que vayáis un tráiler porque yo creo que lo pillas al momento si lo ves en vídeo eh, pero tiene cosas muy chulas, o sea, el, el cuarto mundo hostia, es Portal 3 de golpe o sea, tiene cosas muy guay <risa> yo sí, la
4: viendo...
3: verdad que
2: sí, sí, sí. no, que estaba viendo vídeo y demás y joder eh, <risa> o sea, verlo así como se mueve para arriba y para abajo y como intercalan tantas cosas, tiene una pinta la cosa esta
0: yo sí. es que ahora me he puesto un vídeo y me ha sonado. De repente me ha venido un flash de ver un tráiler hace un montón de tiempo de esto, o un anuncio o algo, y de, y de yo diciendo, ¡hostia,
3: qué guapo! ¿Sabes?
0: Se ve original. Se ve muy, muy original, ¿no? Uh-huh. O se me, me mola, sí. me mola lo que veo.
3: Esto, es que yo creo que esto salió en algún directo o algo así. O sea, este juego lo, hay, lo está para PC y para Switch, que no dije. Yo lo jugué en PC, bueno, en Steam Deck, de hecho. Eh... Y yo creo que se había salido en algún directo o algo así, porque yo también este sí que lo tenía fichado desde hace mucho tiempo y el otro día lo encontré de oferta y dije, ah, va, es el momento, vamos, para mí. ¿Cuánto te ha costado? Me costó, pues mira, lo compré un pack de cinco juegos por cinco euros, tres juegos por cinco euros, o sea que... Hostia, para pa calentarse, ¿no?, con él. Claro, por eso, en plan, era un pack de juegos perfectos para Deck. Y vi este que le tenía la pista y digo yo, joder, si me sale tirado de precio, para adelante.
0: Pues sí, sí, no, tiene, tiene pintica. No sé, como, aparte estoy viendo, dura siete horas, ¿no? Así,
3: para para dos, tres días. Yo creo que me dura un pilín menos, incluso. Bueno, este es todo el mundo final, pero el mundo final es. Es que el mundo se le va la olla a la dificultad. O sea, el mundo final no, un mundo secreto que hay, cogiendo coleccionables y todo lo típico.
0: Muy bien, pues, tu vídeo o o como se llame. eh, Buena pinta. Yaya,
2: ¿qué juegas tú? Yo creo que he venido a este podcast que nuestros oyentes me odien. Eh, A ver. (risa) Yo he jugado por fin The Witcher 3. Eh...
0: Uf, <risa> uff, se viene. Voy a empezar por el principio. Me ha gustado el juego, ¿vale? A la gente que le guste The Witcher 3, que rebobine 10 minutos para <risa> mí. Me ha gustado el juego, pero. Me ha gustado el juego. Ahora. Eh,
2: es uno de los juegos que más frustración me ha causado en los últimos años. Porque The Witcher, o sea, el mundo de The Witcher me gusta muchísimo, eh. los personajes del juego me gustan, el... lo que van planteando en el juego me gusta, las historias que están contando me gustan, ahora, es tan aburrido, el combate, cambio, el combate de este juego es tan aburrido que no me ha dejado hacer secundarias prácticamente, he hecho una secundaria en todo el juego, eh, no quería jugar a ciertas ¿Sí? cosas.
1: Era la del varón, por casualidad.
2: Eh, no, la del, varón, o sea, la, la del varón no la terminé. O sea, ni siquiera la terminé. Porque me ya. Fue el momento en el que ya dije, mira, para ir a porrear el botón de ataque ligero, mientras le doy al botón de esquivar, ya, ya, ya. sin ningún tipo de. Na, o sea, sin pensar, eh. O sea, sin, sin nada más que eso, digo. No. Eh, Tiene tantos sistemas metidos ahí en medio entre lo de la alquimia, el crafteo, las reparaciones ahí en medio, que tienes que meterte en menús para que funcionen y tienes que hacer 400 cosas que es que me quitaban las ganas de vivir esa parte del juego. O sea, fue como ¿por qué me estoy peleando con sistemas mientras el resto del juego a ver, el resto del juego, mientras lo que me está contando me gusta, lo que están lo que está haciendo que era la historia con Jen y con Tris me gusta, eh, lo que está planteando Siri me gusta, o sea todo eso, entonces Llegaba esa parte de tener que hacer las peleas, o llegaba a los bosses y era como, hoy la Virgen, ahora cinco minutos aquí dándole de hostias a un boss sin ningún tipo de feedback de nada. No sé, me, 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 me frustró muchísimo toda esa parte. <risa> Sigo. Eh, como he hecho solo la main, he tenido un problema muy gordo, y es que este juego tiene el pacing horroroso en la main. O sea, cuando digo el ritmo del juego es muy malo. Empiezas muy abajo, vas subiendo, vas subiendo hasta que llegas a la parte del varón. Voy a medio spoilear nombres porque el juego tiene siete años y da igual, ¿vale? O sea...
0: Sí, sí, tienes, permiso, tienes permiso. Llegas Me hasta muteo. el varón.
2: <risa> Haces lo del varón, llegas a Novigrado y el juego se para. Pero por completo. O sea, te tiras 10 horas dando vueltas por una ciudad buscando eh, cosas de Jaskier que te dan igual porque no te han presentado al y si no sabes nada del mundo, es como y ¿quién cojones es este tío? Y dando vueltas hablando con gente sin hacer nada realmente para luego volver a darte dos pequeñas cositas sobre la historia de Siri, que era lo que estaba subiendo, irte hasta el norte y otra vez el juego parado y espero, pero a ver, Celeproject, ¿qué cojones estáis haciendo? No, hacerlo un poco eh, gradual todo y
0: ¿Te ¿Puedo hacer un inciso aquí? Lo que quieras. Eh, o sea, no digo que no tengas razón, eh, que creo que la tienes con lo del ritmo del juego. Me, es que me estoy acordando de las declaraciones de, del jefe de de Projekt cuando decía que con Cyberpunk querían hacer la historia más corta y pero, yo, yo creo que se daban cuenta de, de que esto era un problema grave en The Witcher 3, porque Cyberpunk, la principal, es mucho más corta y mantiene el ritmo súper, súper bien, en mi to, opinión. ¿eh? Toda, o sea, desde, oh. desde el primer momento hasta que no para
2: de subir esa historia. Hay un momento de parar, mm-hmm. pero cuando ya llevas muchísimo rato, entonces, no sé, o sea, lo, lo, de, lo de la historia de este juego me, me, me puso muy nervioso. Y todo para llegar a un final, y esto, esto me dio muchísima rabia, eh, hay, los que la había jugado hay como tres misiones de preparación para el final... Y la misión final de este juego son dos peleas iguales, una detrás de la otra, contra dos humanoides que no hacen prácticamente nada. Y es como, llevo seis horas preparándome para esto, y, y no sé, o sea, me, he acabado con, el juego me ha gustado, pero lo odio a la vez,
0: ¿sabes? Y me pone muy, muy negro, muy negro. tiene Yo estoy de acuerdo en que es un juego que tiene sombras muy grandes y luces muy grandes. A mí me ayudó, porque sí que no pienso defender la jugabilidad de este juego, yo creo que el combate, sin ser tan terrible como dice mucha gente, es un, no aporta mucho. A mí me ayudó mucho poner el juego en difícil, porque al ponerlo en difícil, porque yo creo que en nivel medio es muy fácil y no te obliga a usar la mayoría de mecánicas del juego. Entonces, es, Además este tiene el punto de que en el difícil ya no solo que tengan más vida y tal, sino cosas como que cuando meditas no te curas, entonces te obliga a usar la comida, te obliga a usar los recursos un poco mejor y tal. ¿Se convierte en un buen juego a nivel jugable? No, <risa> pero por lo menos te da este puntito más de tenerte lo que currar. Eso, ahora ya, en mi opinión, cuando yo lo jugué, eh, la, la trama y las secundarias so, para mí eran tan buenas y estaban tan bien escritas que me ayudaron mucho a tolerar todo lo demás.
2: ¿sabes? No, no, sí, sí desde Entonces, luego yo he seguido y me lo he terminado principalmente porque, quieras que no, la trama la que cuenta y la historia que cuenta y en cierta parte... Como no tienen miedo a tirarte ciertas cosas a la cara de todos los problemas que hay en esa. en ese mundo y por qué hay esos problemas. Entonces, todo eso está muy bien y está muy bien escrito. Y de Project sabe escribir, joder, es algo. Es algo que, que lo saben hacer. Pero. No sé, es que yo creo que si lo llego a poner en difícil, lo, lo dropeo, porque sí, si, sí. si me tengo que poner a, a hacer a buscar hierbas para hacer alquimia, para hacer pociones o aceites, y tener que entrar en un menú para ir cambiándolo, es que es súper clunky
0: todo. es A
3: ver,
2: que el juego tiene años, pero no
0: tantos, O sea, no, no eso, tantísimos. Eso que tú lo jugaste en PC, imagínate en consola. Bueno, ¿eh? Con a los ver, menús. Yo... Yo aquí
2: tengo un plus con eso y es que mi pobre procesador no da para, ya para estas cosas. Entonces, oh, man, man. tenía un cuello de botella que te cagas. En, en Novigrado, por ejemplo, iba, esto se lo jugaba en low completamente y en Novigrado tenía, iba a 20 frames. Entonces, bueno, Uf, lo, 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 he jugado, lo, lo he podido jugar porque soy, no tengo ojos de estos que necesitan ver las cosas a 7000 frames. Pero bueno, no sé, ya, ya te digo, lo peor es que me quedo con la sensación de que es uno de los juegos más desaprovechados de los últimos años Porque podría ser muy bueno o sea, Podría ser muy, muy bueno
1: Yo el problema que Tuve ya después No cuando lo juego, cuando lo juego me lo pasé de puta madre El combate no, no me pareció Para tirar cohetes, pero bueno No no recuerdo que me Que me frustrara El problema que tuve yo es que cuando lo quise jugar Una segunda vez, me vino toda la pereza Del universo Dije, Puf".
0: Es que es muy grande
1: Ahí es cuando dije, hostia, y ahí es cuando me di cuenta un poco de, de, de cómo es un juego para jugar una vez y yo lo personal me lo pasé muy bien, sobre todo con la misión secundaria y los personajes. ¿eh? Pero luego, una segunda vez que lo intenté, años después, dije, hostia, yo esto no lo juego otra vez. ¿eh?
0: ¿Sabes ah, que parece. yo sí pude hacer esto. ¿Lo jugaste lo dos
1: veces? No, sí, no, no, porque... no, yo no. Ah, no, perdón.
0: No, no, es que a mí me, me acuerdo que me acababa de comprar la Play y me, y me lo dejó un colega y le metí como 40 horas y dijo, hostia, qué guapo, como mola, papá, papá, pa, pa Me llegué hasta después de las islas, ¿vale? Y, y el punto es como, claro, me acababa de comprar la consola y quería jugar a otras cosas también, ¿no? Y fue como, va, lo, lo dejo en hold, lo dropé ¿vale? y, y, a lo, y Pero me, el juego me había gustado. Y a los dos o tres años, que ya me acordaba bastante poco, ¿vale? Me lo volví a pasar, pero en plan de... Era la época de pandemia, que no se podía salir de casa y tal... Y me lo pasé con, con mi mujer En plan, siéntate cariño Que te voy a enseñar un juego tope, guapo <risa> y, y entonces me lo empecé de cero Y nos lo pasamos juntos otra vez enterito Y pude Pude sin problema Pero no sé. Mm. Y mira que yo no soy tan fan del mundo de The Witcher Pero no sé me, Yo además me liaba a hacer secundarias Y cacerías y tal Y me lo pasaba pipa, tío no sé, me sí, es, mucho. Que, es
1: que a mí todo eso me pasó me, 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 por, eso, por eso yo la, 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 El recuerdo que tengo es muy bueno porque yo me, me daba un poco todo lo que quería y encima con un universo nuevo y, y bastante más cruel o bastante más, más mejor mm-hmm. llevado. Es duro. Y más... Es entonces es duro. entonces me, me fascinaba todavía más meterme y hacer misiones y demás. Pero ya te digo, ¿no? luego fue tal cantidad de contenido o tal cantidad de, de recuerdos de cosas que hacer, ya. una segunda vez que dije, vale, no. Pero yo Pero en, el eso... juego, en el juego como tal, para jugar uno de ellos lo recomiendo
0: un montón de veces. Y yo solo el último apunte, te lo dije el otro día a Yaya y seguro que te lo ha dicho todo el mundo, los DLCs. Yo sé que ahora no estás en el momento de lo los DLCs, <ríe> porque ahora? estás hasta la polla del juego. Pero para mí, el, el primer DLC está muy bien, ¿vale? La historia que te cuenta, que no, no me acuerdo cuánto dura, así 10 horas o así, está bastante chula, es muy original... Y el segundo es impresionante. El segundo, además, te mete en una zona totalmente nueva, gráficamente espectacular, con un misterio para resolver, de investigar, y tiene como tres o cuatro finales diferentes. Es una pasada el segundo, pero súper, súper, súper bueno. Entonces... Cuando te hayas curado, este veneno que tienes dentro, <risa> juégalo,
2: juégalo. ¿Sabes lo que pasa también? que te, Creo que tengo que subir como 10 niveles para poder llegar al límite, o sea, a la parte baja de las quests de, del, de uno de los DLCs. Pónese. No, no, pero así eso, eso fue súper curioso. Estaba mirando ahora Half Long To Beat y demás, y dicen que son 50 horas. A mí me ha durado 24 el juego. Vale. <risa> uh, no, es que... no es que Te lo puedes en fácil ¿Cómo? y. ¿Cómo? Vuela por,
3: los... Vuela por los juegos y todo.
2: <risa> sí, sí, es exagerado. Lo de Yaya, juega... juega en otra dimensión, Yaya. No, no, pero, o sea, no sé. Lo... Habían diálogos que leía el diálogo y lo iba pasando porque la, la conversación era demasiada, pero lo iba leyendo mientras tanto, ¿sabes? Pero. <risa> es que no sé, o sea, lo de las secundías en este juego, ¿sabéis el momento este de.? que te dicen, oye, que ya es el punto de no retorno y tal, y acaba las cosas y demás, y no miento y tú, com... sí,
1: siguiente, siguiente, siguiente
2: no miento, como dos minutos de mensajes en pantalla de misión fallada, misión fallada, misión fallada misión fallada <risa> <risa> oh, ¡Oh, sin exagerar, eh como dos minutos así, y fue como, bueno pues, pues, pues
3: vale, ¿sabes?
0: <risa> ojalá lo hubiera grabado eso y lo publicaras en Twitter <risa> pero bueno, bueno,
3: hostia, que así que la quería hacer <risa>
0: Bueno, eh, la gente que le gusta de Witcher, aquí es donde os podéis reincorporar. Y ahora, eh, Nihon, ¿qué has jugado?
1: Yo voy a comentar Tactics sobre. Yo lo, lo, es que es que me, me está gustando mucho, tío.
0: ¿Es que sí? ¿Es que sí?
1: Eh, sí, sí, sí. Porque ade- además es, 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 es que me, me, no sé cómo decirlo, porque también como depende de las rutas, tampoco sé muy bien si la historia luego en algunos sitios es más bonita o, o menos cruel o menos tal. Pero me está gustando con con un con un gran pero <risa> eh, ojo, me, me gustan mucho los juegos tácticos vale el que el que me sigue ya hace tiempo ya sabe que yo que me encanta eh, tienes un montón de clases un montón de clases para elegir eh, los personajes llega un momento en el que piensas poder hacerte tus propias armas y tus propias armaduras y, y demás cada cada clase además cada personaje además va asociado a a un elemento entonces son combates no, y no son tres elementos, son, son ocho o diez elementos. Por lo que el combate siempre tienes que ir buscando quién es mejor enfrentarte, porque dependiendo de tu elemento, que siempre es más débil y más fuerte a otro, pues igual vas a atacar a uno, pero resulta que el que está tres casillas más a la derecha, pues le vas a hacer más daño. Entonces, siempre tienes que estar un poco pendiente a nivel estratégico muy bien, tanto la altura, la posición, el. <coughs> Perdón, si le vas a hacer algún pues algún daño en concreto como veneno o como paralizar o lo que sea o sea, tienes un montón de cosas con las que pensar a la hora de de, de afrontar un un combate eso por un lado, a nivel de historia súper bien, mi único problema es que cuando las las historias son tan tantos de países, tantas guerras tantos personajes, al final dices mira, no sé qué me están contando ayer me estaban contando contando que los bracamitas nos estaban enfrentando con no sé quién y dije pues mira, pues muy bien y el tema es ese, que la historia está muy bien, la historia, la historia mola porque es traición el juego. <risa>
0: <risa> Aparte tiene como de Witcher lo que hablamos, el su mundo duro y cruel sí, y que no se anda con tonterías ¿sabes? Sí. No,
1: es una de las primeras misiones que, vale, por no entrar en, en spoilers muy gordos, pero básicamente es escucha, eh, ¿te cargas una ciudad entera o no? Y te lo dicen así. Sí, sí. O
0: sea. <risa> Elige sí, sí. Elige. Y, y ahí se ramifica la, la historia, según lo que elijas, ¿sabes? O, claro, o eres o sea, el hijo de puta o, o te conviertes en un renegado. ¿sabes? Claro,
1: y aún así aún así el evento sigue pasando. O sea, no es como, ah, bueno, no, no, yo es que no quiero ver cómo se masacra una ciudad entera. Vale, pues no pasa nada, pues tú lo que vamos a hacer es que tú, tu personaje de repente es, es como, no, yo no quiero, pues vete a tomar por culo, pero lo vamos a hacer igual.
0: Sí, y te vamos a cargar el muerto a ti.
1: Entonces, eso, los eventos pasan, pero evidentemente, una ramificación de la historia, que ese es el tema. Mi único duda ahora es, usted, si hubiera elegido lo el otro, ¿por qué? Porque cuando un juego está sumamente largo, no me van a dar ganas de volver a elegir otras cosas. Pero bueno, eso es una típica que me quedo con las ganas. ¿Cuál es mi único problemilla que tengo con el juego? Que yo soy muy de hacer cosas. Yo soy muy de hacer cosas. Yo, si termino una batalla... Y la siguiente. Mmm, no sé, la siguiente. Veo los personajes de la siguiente batalla y son de nivel 2-3 mayor que yo. Pues me voy a otro sitio, combato, para estar un poco en igualdad de condiciones. Y entonces ya, ya, voy, ya voy a combatir. Me gusta siempre ir al tope. ¿Cuál es el problema? Que es un tope que se consigue muy pronto en
0: cada combate. Sabía que eso no te iba a gustar, lo sabía. Es, es
1: que es una mierda. ¿Por qué? Porque en el juego, conforme va avanzando la historia, tú tienes un tope de nivel al que puedes llegar. Es decir. Digamos que hay una reputación de tu de tu clan. Tu clan tiene una reputación X, supongamos 10. Eso significa que tus personajes pueden subir hasta nivel 10. Pero es muy fácil llegar al nivel 10. Eh, ¿A poco quedar dos combates? Si terminas unos combates en el 8 de la, de la historia, probablemente en el siguiente combate ya llegar al nivel 10. ¿Cuál es el problema? Que en el combate la experiencia se pierde. Se convierte en tarjetas, pero, pero se pierde prácticamente. Entonces no puedes nunca ir con más nivel del. Recom- recomendado, no Del, 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 del que tiene que es Tienes
0: un tope de nivel según Exactamente, de
1: que... entonces para mí, para mí es un problema Porque cuando llegas a un Enfrentamiento de un jefe gordo Que te saca niveles de por sí Dices, bueno, no es un problema Si me gestiono bien No es un problema ir por debajo del nivel del jefe No es un problema, pero es que al mismo tiempo Cuando termine la batalla Me va a dar un cojón de experiencia Pero la voy a perder porque yo ya estoy en el nivel máximo Entonces me o sea. jode me jode mucho porque luego es como recuperar esa experiencia con otros combates que a lo mejor
0: no me apetece hacer. Yo yo me acuerdo de empezar... por el, Para que no sepa, yo también estoy jugando este juego. Vamos casi casi a la par. Mm. Yo vi, vi esta mecánica y dije esto a Nihon no le va a molar. No. Y, y, y yo al principio pensé hostia, qué cabrones son, ¿sabes? Porque te, es eso, el, el tope de nivel va avanzando conforme tú avanzas a la trama, ¿no? Pero sí que es... Ve- dos cosas. Una, sí que es verdad que es muy fácil tocar el tope de nivel pero yo yo al menos donde estoy, que creo que voy un poquitito más adelante, ya he llegado a un punto que me han puesto un tope de nivel, he ido a la siguiente pelea, me han reventado y llevo un rato farmeando para llegar a ese tope. O sea, ya estoy en ese punto, ¿vale? Y segundo, aunque es una mecánica que las cosas como son, es muy cabrona, ¿vale? Y sí que entiendo por qué lo hacen y hasta cierto punto lo entiendo y estoy haciendo un esfuerzo por apreciarlo. Esto es tan sencillo como... Esto es un juego táctico duro. Y que queremos que que domines las mecánicas y que pienses y que seas estratega. No queremos que rompas todo eso subiendo mucho de nivel. Porque si no sería muy del palo, hostia, qué paliza me han dado, me voy para atrás, subo siete niveles, vuelvo y barro. Entonces, hacer algo así, que yo entiendo que que a mucha gente le mole, pero rompes la estrategia. O sea, sí, rompe y que hay un, hay un
1: ligerísimo matiz que es el que me jode a mí. Y precisamente ayer fue cuando terminé el combate contra el jefe de turno de la sección, que es cuando dije, es que me cago en Dios. Yo estoy en nivel 19 máximo de tope, ¿vale? Y el jefe era el de nivel 21. No hay ningún problema, lo pasé bien, bien pues me, me, me costó más, como dices, te toca dominar, porque eso sí, el combate es... es, es Va, van a joder, ¿vale? No es como la típica IA que pones a uno más cerca para que haga de cebo y de repente la IA por pues, lo ataca. No, 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 no. Si hay un mago que te está jodiendo la partida enemiga, o si hay un mago que al enemigo le está jodiendo la partida, van a ir a por el mago. O sea, aunque tenga que desplazarse 27 casillas, tío, van a ir a por el puto mago. Y van a o, por los
0: curanderos primero. Van a por es. los
1: curanderos. Van a, o sea, y, y, y van a matar, y te matan varias veces en cada, en cada combate, o sea, es decir, Ole tú, y tienes que estar pensando, cosa que por eso es un juego estratégico. Ole sus cojones en ello. ¿Cuál es mi problema? Yo termino la batalla contra el que se supone que es el que me va a dar el siguiente salto de nivel. Ya. Su, súmame la experiencia ahí. No, no ese, no que ese combate entre dentro del límite.
0: Porque que entonces. Porque es esa experiencia, ¿no?
1: Claro, esa experiencia ya la pierdo, ya es como, joder. Ahora el siguiente ya, ya me, me acabas de dar, me acabas de soltar el, el. el la puerta, me acabo de abrir la puerta para conseguir más experiencia, pero la que acabo de conseguir justo ahora la pierdo. Me jode mucho porque digo, joder, estamos otra vez. Pero bueno, sí, de eso... Eso es una
0: putada. Eso es una putada. Una sí. cosa que tiene el juego que me mola a mí mucho es que la, la gran mayoría de combates, no todos, pero a lo mejor el 80% de los combates no son de... Tienes 8 eh, soldados, mata a los 8 soldados enemigos. Porque esto en muchos juegos tácticos se da una situación que a mí me toca mucho los huevos, que es cuando cuando llega ese momento de la pelea, que tú tienes a tus ocho o siete soldados vivos y al enemigo le quedan dos y vas a ganar sabes, vas a ganar, es obvio, pero aún así tienes que pasarte cinco o diez minutos más moviendo porque se, se escapa, no sé qué y, tal, y perdiendo el tiempo y tal aquí en este juego, la gran mayoría de combates no son de mata a todos los enemigos, son de mata al jefe,
1: pero yo lo veo recomendable,
0: sí o sea, Por... está como está ahora
1: pero no, yo tengo la filosofía de cargártelo todo. Salvo que por sea un. Por, no por apariencia, no solo por apariencia, sino porque si no te los cargas todos, van a estar los tres magos de detrás dando por culo. Y si no son los magos, son los curanderos.
0: Pues tú y yo jugamos muy diferente, ¿eh? Porque yo te lo digo yo... por.
1: Pongo, te pongo el ejemplo de la batalla de ayer. Habían golems, habían arqueros, habían magos, habían curanderos. Y el jefe enemigo te mataba de un golpe. ¿Vale? Si si yo dejo, si yo voy a por el jefe enemigo, es probable que si encima me mata de un golpe, descuide a todos los demás. Si descuido a los demás, hay golems que te pegan un cojón de daño, hay magos que pegan en área, hay curanderos para curar a los propios enemigos que estoy metiéndole. Eso significa que oh, que no, no, no es una est- que, que para mí no es una estrategia, porque no, no es, o sea, ir a lo gitano a pegarle a uno no es una estrategia. Entonces,
0: claro, <risa> yo yo, yo, y el hijo yo jugamos muy diferente, eh. Porque claro, yo, yo juego precisamente así, ¿eh? Y yo juego así y me, y me funciona. Pero también te digo una cosa, es que me leí el típico artículo de, de 10 consejos para empezar en Tactics Sogre. Y había uno que, que decía, esto es súper importante, decía, nunca vayas, nada más empezar, nunca vayas a por el enemigo. Espérate. porque bueno, le, el eso, enemigo eso ya lo
1: tengo yo de serie en los juegos de estrategia.
0: Sí, exacto. El enemigo viene a por ti. Entonces, a mí, y esto es mi manera, ¿eh? No digo que sea mejor y peor ni nada. A mí me funciona muy bien el dejar que vengan dejar a los dos o tres personajes que tienen mucha movilidad el que vuela un ninja un mago y tal dejarlos en el flanco agu- aguantar a los que vienen con el tanque y con los guerreros y al final el objetivo siempre se avanza un poquito no cuando te cuando te ve que estás peleando y tal se avanza para tirar magia desde lejos entonces en ese momento flanquearlo con, lo, con el ninja o con el, con un lancero pa 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 y yo me he pasado casi todas las peleas matando a dos tres cuatro soldaditos y luego anda por el jefe funciona
1: no, desde luego, si estás jugando, funciona. También es cierto que como los enemigos sueltan sueltan, loot. Sueltan, loot, sueltan sueltan objetos, eh, a veces es bastante recomendable cogerlo. No necesariamente, sobre todo al principio, cuando llegas a una zona nueva y te comenta que hay equipo nuevo, por ejemplo, en la tienda, probablemente sea más fácil conseguirlo de los combates que, que tal. Pero al mismo tiempo hay magias. A mí la primera magia de resurrección que me dieron en el juego fue por un, por un loot de un enemigo.
0: Mm, vale, y magias vale, vale. de
1: área, magias de área también, por los loot sí. del enemigo.
0: Eso es verdad, y además la, el dinero escasea bastante en el juego. Así que Uf, va bien, vale. bien. Y otra cosa que me saliendo un poco de aquí, otra cosa que me está molando mucho del juego es la banda sonora. Yo no, no sé si está mm, remasterizada, mm. si es la original o no, pero es guapísima, guapísima. La canción sí, de cuando sí. estás preparando el escuadrón, pues súper buena, tío. Sí,
1: yo no, yo me bajé la banda sonora en cuanto estaba disponible. Eso no tenía más claro que la <risa> guapa
0: pero sí, sí, no. Pues yo voy por el... Creo, creo que ya es, empieza a ser el final del acto 3. Y ya te digo, tengo el tope de nivel a, a 25. O sea, que pasé de tope de nivel 21 o 22 a 25. Y ahora ya sí que estoy teniendo que farmear porque me fui directo a la misión que tocaba. Me reventaron a saco. <risa> sí.
3: Pero a saco. Y yo me digo.
0: Yo, yo no, lo que hice ¿eh?
1: ayer fue cargarme a una maga. A una maga no. Me cargué a... Bueno, me cargué. Llegas a una zona que, que es que ra, realmente me, me, me intenté poner en contexto y dice, ¿cómo, cómo, he, cómo he llegado yo aquí? Porque de repente me sale una maga con su hija y me dice, te cagaste no sé cuánto, te voy a matar. Y yo diciendo, ¿pero esto ¿tú quiénes son? ¿Pero usted qué quiere, señora? Pero usted, claro, diciendo, ¿cómo, diciendo yo? ¿Cómo diciendo yo? ¿Pero cuándo? Y claro, y la madre le dice a la hija, no, no, vete tú que yo me encargo. Y dice, bueno, vale, pues te cargas a la madre, pues nada. Pasas a la siguiente fase. Y sale la hija otra vez, voy a vengar a mi madre y llega el soldado y le dice, no, no, yo soy el, un caballero de honor y yo protege mmm, como que hice voto de, de protegerla a usted y te tengo que proteger a ti también, yo venga de tu madre, por no te lo cargas también, por nada vengala, llega, llegas a la última sala y aparece otro y dice, no, no, yo me encargo, vosotros que tenéis una investigación en marcha de no sé qué no sé que es más valioso que tal, pues me lo he cargado también ahí me he quedado si tú sabes más o menos por dónde es, bien, y si no, pues
0: nada. Yo me ubico, me ubico. Pero ya te digo, te sacaré, tre- no sé, tres combates o así. Yo tengo pues... que decir que a mí, me
3: lo, a mí me, me lo habéis vendido bastante. O sea, dentro de las cosas que, sí. que dijiste, me, me llaman especialmente la atención de dos cosas. El tema de lo de los drops, de, de que sí. te puedan dropear magias y tal, me, sí. me parece bastante curioso, eso. Es que uh-huh. la, las magias son como un, como un equipo más, una partida de equipo más. De hecho... Sí, se equipan.
1: De hecho, es puñetero es puñetero entre comillas, ¿vale? No es como, por ejemplo, imagínate un Final Fantasy que si tienes 16 magias, las tienes siempre las 16, ¿vale? Si aprendes cura, cura, y si aprendes magia, piro, piro, y se aprende lo que quieras. Vale, no, aquí no, aquí puedes llevar como mucho cuatro. Cada personaje puede llevar cuatro habilidades, ¿eh? Ojo, habilidades. Que puede ser magia o puede ser una algo de apoyo, puede ser... Entonces, dices, ah, amigo... Si llevas, bien. A, si llevas a un mago, elige las cuatro del mago. Entonces dices, vale, pues si tengo un mago, como me pasa a mí, tengo un brujo, porque porque hay, so, hay tantas clases que no, no es lo mismo un mago que un brujo. Pues tengo un brujo que, como tiene afinidad eléctrica, su magia principal es electro. Es. Mmm, no sé cuál era la otra. Uno que absorbe vida, absorbe vida del enemigo y se la pone a sí mismo y la otra que, que los confunde, que los confunde y los los, los hace aliados durante un momento. La, la típica confusión que los que los atan. Pero es que también tengo otra maga, que como su afinidad es hielo, pues entonces sus magias son de hielo. Entonces, no tengo un único que lo haga todo. Ese es el tema.
0: Ya. Sí. Hay que sí. ir es el punto invitar. además en cada combate puedes hacer un poco de scout de qué enemigos hay, analizarlos sí. y ver un poco, hostia, pues me conviene ponerme este mago o, o este otro, o cambiarle las magias porque, ¿sabes? Escucha, lo más simple es, voy a ver si
1: hay animales o bestias para llevar al al draconiano. Punto. Exacto. ¿Por ¿por qué? Porque dependiendo de los enemigos hay ciertas clases que son mucho más fuertes contra
0: ellas. Entonces ya, ya vas jugando un poco con eso. Ya te digo, o sea, a nivel táctico de calentarte la cabeza y de tener que gestionar el equipo y todos los soldaditos uno a uno...
3: Si te mola eso, de decir, oh, mira, le pongo esta magia, no sé qué, tal. Ta, ta", te lo vas a pasar pipa. Súper,
0: súper es que, guay.
3: Es que a mí es por donde me lo has vendido bien eso, porque también me pareció bastante interesante lo que contaste y lo otro. Yo no digo bueno ni mal, voy a decir interesante. Que sé que el hijo ha dicho que no le ha gustado, pero es lo del tope de nivel. En plan, sí. de eh, romper el juego por estrategia y no por. Rrr, estadísticas, me, me. Me llama la atención esa filosofía. Porque sí, creo al final.
1: Que... Al final el tema, pasa una cosa también, es, un, es algo que, que, que hay que explicar un poquito más de eso. Aunque la experiencia como tal no suba, porque no le suba el parámetro vida, fuerza, para de vida, sí que tienes unas habilidades pasivas. Es decir, tu personaje es fuerte con el hacha, tu personaje es fuerte con yo que sé, con los arcos, pero también en cada turno te devuelve vida. Vida no, te vuelve PPM ¿Vale? Punto de magia O, por ejemplo, cada cierto tiempo De manera aleatoria Pues te sube la defensa un no sé cuántos por ciento Todo eso son cosas aleatorias Otras cuatro habilidades aleatorias que puedes poner Si combates aunque no ganas experiencia Si vas usando esas cosas Te sube esa afinidad Es decir, si tú eres bueno con el hacha Aunque no te suba la experiencia de subirte De nivel Sí que te va a subir la experiencia del uso con el hacha Porque la estás usando
0: o sea, las autoridades tienen su propio nivel también. Exactamente. Entonces, y ese este no está capado.
1: Exactamente. Entonces, es ese matiz de decir, bueno, por lo menos sí que puedo subir las afinidades con esas habilidades. O, por ejemplo, yo tengo un personaje que es, yo que sé, es ninja. Por poner un ejemplo. Y veo que como no gasta mucho PM, pues su habilidad de, de recuperar PM cada turno, pues no me conviene. Entonces, le pongo otra, que a lo mejor es, yo que sé que se le hace una habilidad que en las dos casillas adyacentes los enemigos no pueden pasar por ella y entonces ya piensas, vale, si este es un personaje que va a ir por delante me interesa ponerle esa habilidad porque así los, los enemigos no van a poder atravesarlo y entonces ya, ya le estás dando más vueltas independientemente de lo que decíamos antes de decir, no, que voy tan, nivel de, tan tan arriba de nivel que me lo me los reviento sin, sin pensar dos veces de estrategia es que tiene mucha, mucha estrategia por detrás
0: no sé, lo que está muy bien. Está muy, muy, muy chulo. Y, pues eso, Tactics sobre Reborn, ¿vale? Eh, yo, si queréis, os voy a hablar de... Muy rápido, no me quiero extender mucho, va a ser rapidito, de, de un juego que llevo jugando durante tres meses, más o menos, porque hubo un día en mi vida del año pasado que dije, yo es que en el, en el trayecto al trabajo me aburro, ¿vale? Me aburro mucho y... Son 20. entre 20 y 25 minutos sentado en el metro. Ya me he cansado de mirar discos, ya de leer las noticias, tal, y dije, voy a ser ese nerd ¿vale? Que en 2022 2023 se lleva la puta Nintendo DS al metro, ¿vale? Y voy a empezar a jugar un juego de estos <coughs> un RPG que me mola, pero que se pueda jugar con el cerebro apagado, porque tengo que ir mirando las paradas. Y empecé Dragon Quest 5 Y entonces... Uf. Sí, que es como... Perdón, que me viene a tos. Es como, ¿te mola Dragon Quest? Moderadamente. Como... A mí me gustan mucho los RPGs, ¿vale? Los fonds de RPGs de toda la vida me flipan. Pero yo sé que Dragon Quest, si es mi juego principal, me voy a aburrir de él. Pero para echarle... Ojo, es esto de que te pones en el metro un ratito. Exploras el pueblo, pipi, una peleita, pa, pa, pa. Así, con el... sin pensar demasiado, con el cerebro apagado. mirando las de esto y le... y le voy dando al juego... Oye, está chulo. <risa> para jugarlo de esta manera en concreto, me está molando. Y yo qué sé, llevaré unas 10, 11, 12 horas. Tampoco he jugado mucho, mucho. Pero se, se me está haciendo entretenido. Ahora, eh, tiene todo todo lo bueno y todo lo malo que, que tiene esta saga. Es muy simple. Muy, muy simple. Para lo bueno y para lo malo, eh. O sea, la historia es muy sencilla. Es una épica de aventuras y tal y todo lo que tú quieras, pero es muy sencillo. El combate no tiene absolutamente nada. El combate es solo atacar, 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 atacar. Y reclutando a monstruos, que es lo que tiene este rollo Pokémon un poco chulo. Y. ¿Llegaré a terminarlo? No lo sé, porque el juego es largo de cojones. Y, y es jugado muy, muy poco a poco y muy despacio. Pero me está haciendo los ratitos, tío, y me, me está sirviendo. Y yo qué sé, de vez en cuando jugar un juego de estos retros, así, viejitos, sin Que no tiene muchas pretensiones, sencillo, tal. Me está entrando muy bien. Ojalá ver vuestras caras ahora.
1: No, mi cara cara es un poema. Porque porque no sé qué juego de Dragon Quest de DS fue el primero que jugué. Y dije, no quiero volver a tocar esta saga en mi puta vida. Eso es lo que pienso yo de Dragon Quest hasta el 11, porque fue por Game Pass.
0: Me parece respetable. El 11 está bien.
1: Pero no ha cambiado nada. No No ha cambiado absolutamente nada. Entonces, es es, la vainilla de los JRPGs. Es exactamente pero, lo que esperas de un JRPG. Exacto, Clásico, puro y duro. Pero exacto, es que por eso yo digo. Yo no te es... compro que a mí eso me, me apetezca jugar en los metro. Me muero en el metro.
0: Pero es lo bueno y lo malo. O sea, es, en mi opinión, es malo porque es una saga que nunca te va a sorprender, pero es bueno porque sabes que el día que te apetece eso, están ahí. ¿Sabes? Siempre están ahí. Entonces, oye, para según qué casos en concreto, está guay. Porque yo me acuerdo alguna vez de intentar jugar juegos un, en el metro un poquito, pues insisto, en el metro, ¿sabes? Jugar juegos un poquito que requieren estar más atento y no me sale. No me sale porque estoy pendiente de otras cosas, no sé qué tal. Pero este, tío,
2: perfecto. No sé. Podría jugar cualquiera, cualquier Visual Novel en el metro y más en DS y no, <ríe> un Dragon Quest. Pero
0: ves una Visual Novel, tengo que estar leyendo, tengo que estar concentrado en lo que me están contando. En Dragon Quest, ¿no? sí
2: no, 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 entenderé. No,
0: no, nunca entenderé no, no. Yo terminé Dragon Quest
2: 7 y jugué un poco de Dragon Quest 8 y no voy a volver a tocar nunca una de esas sagas.
3: Es como.
0: Uf. ¿El de Play 2, el rey maldito, cuál es el sitio el del VIII? 8? Nunca me acuerdo.
3: Ese es el 8, es el, vale, vale. Es el 8, creo. Yo es el único que he jugado. Y el, espero el único que jugar en toda la vida.
1: <risa> o sea, fíjate, si aquí alguien pre- pretende que alguna vez le vengamos un Dragon Quest, ninguno, pero ninguno es. ¿eh?
3: Nadie es
0: que ni, ni yo los voy a defender los Dragon Quest Dragon Quest es, es Dragon Quest sí diré que el 11 está relativamente bien, si te molan mucho, mucho los JRPGs clásicos pues este sí que innova un poquito
2: No, el, poquito. Que, el 11 mira. es el que hay otro juego cuando salen los créditos sí, sí, sí. ¿Vale? que yo lo dejé ahí sí, pero, cuando vi eh, los créditos eh, lo quité mira,
1: yo el hecho de que me venga alguien y me diga que el 11 es un juegazo, que es, que es una hostia que no sé, Escucha, si es, si es el estándar más puro Puro y absoluto de un JRPG. En, en 40 años que tiene la industria, me vas a decir que, jue- que Dragon Quest es un puto juegazo, tío, si es el puto estándar.
0: De verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo. Eh, esto abre debate para otro día, pero ¿nos parece bien que haya sagas que digan no, somos lo que somos? Sí.
1: Me parece muy bien, pero que la gente acepte que, que, que es lo que es sin ser más de lo que es. ¿Vale? Porque es como si me dices, como se si resulta, sale FIFA 24 y digo. El puto FIFA 24 es el mejor juego de la historia El 23 no, el 23 no viene, pero el 24 sí ¿Pero ¿Qué coño habrá cambiado del 23 al 24?
3: <risa> el, el nombre ¿Y <risa>
1: bueno, bueno, ¿qué, qué sorpresas tiene el 24 para... No, 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 ¿no con Durango, era,
3: era, era la broma Porque el 24 sí, ya sí, no es sí, FIFA
1: Sí, 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 pero por eso, tío, bueno, sí, es verdad él, sea, Ahora será el eh, a Champions, no sé cuánto Lo no, voy eh, a Liga o algo así Entonces, claro, ahora cuando salga el 12 Veremos, uy, la revolución del género, sí Le ha puesto un bigote a un personaje oh. <risa>
0: Yo no, o no
1: te, yo no tendré amnesia el personaje oh, oh, oh.
0: Hostia, yo puta. solo espero de aquí a 8 o 9 meses cuando me lo termine poder deciros es un juegazo, lo habéis perdido y tal y que, y que me mandéis a la mierda es lo único a lo que aspiro ahora mismo pero de mientras Dragon Quest en el metro sí,
1: me, me quedaré con la gana de jugar, no te preocupes
0: <risa> desde Urquinaora hasta Parado de Viver Ay, casi nada, ¿sabes?
3: <risa> 25 minutos de tortura, ¿no? Que sí, me lo hay, paso
0: bien. Lo me ju-
2: estoy imaginando a las 8 de la mañana Jugando Dragon Quest, es que Dios
3: <risa> ¿Sabes mía? qué es lo peor? Y pensando, y pensando, qué ganas de llegar al trabajo
0: Lo peor de qué? jugar en el metro Es cuando hay un niño al lado Porque se te queda viendo Es como, deja en pan, niño
1: no, lo, peor, lo peor es llegar el, el, el lunes por la mañana o sea, te levantas un lunes en cago en la puta, me tengo que ir a trabajar. Y, y me imagino a este diciendo, chico, por... me voy a poner un Dragon web, por la mañana, venga.
3: ¿Cómo, cómo puedo hacer un lunes en el que a las 8 menos? Venga,
1: va, <risa> Venga, con, la, con, con la alegría, vamos a poner un Dragon web. Venga, la partida, vámonos.
0: No tenéis ni puta idea de la vida. <risa> <risa> con esto dicho, hijos de puta, <risa> vamos a despedirnos ya hoy, ¿no? Y así, y así pensáis en lo que me acabáis de decir. Mijón.
1: Nada, me lo he pasado muy bien, se nos ha hecho un pelín largo pero espero que la gente se lo pase igual de bien
0: eh, Usted, es verdad, o sea, al final no se nos ha ido
3: bastante, pero, pero lo que tú dices no lo hemos pasado bien Ha sobrado bien? la
1: parte de Dragon Quest, claramente
3: Nada, <risa> eh, no, eh, también me lo he pasado bien y me voy a jugar a Hi-Fi Rush Oh yeah, ya, ya Yo no sé por qué os extraña ya que se nos haga un podcast largo, <risa> si no
2: se nos hace uno corto, es al contrario Ya, yeah. ya yeah.
0: Yo he estado ahí por decir, no hacemos el juego reciente. acordamos ah, ya, pero quería hablar de Dragon Quest. Yo, eh... yo pensé que nos iba a hacer, de hecho. ¿eh? <risa> en fin, que nos vemos en 15 días y eh, ya que sé. Si hacemos un inclasificable antes, pues nos vemos antes y si no, pues no. Y un abrazo a todos, nos queremos, bla, bla, bla. dale like y que te hace, Compartid.
3: Dadle like. <risa> Suscríbanse.